0: Hallo und herzlich willkommen zum Towercast 252. Ich bin der Kim und ich habe heute die Ehre, ein Novum in der Besetzung dieser Podcast-Historie vorzustellen. Der mein Gesprächspartner war zwar auch beim letzten Jahresvorschau-Podcast schon mit dabei, aber dass wir beide alleine vor Mikro sitzen und uns unterhalten, hat bisher noch nicht stattgefunden. Deshalb sage ich Hallo, Micha.
1: Hey Kim, ähm, kurz reingrätschen. Wir haben doch die Technikfehler etc. Letztes Jahr vorgestellt zusammen. <lacht> weißt du das nicht mehr? Waren wir da?
0: Das war zu, zu zweit, zweit, ja. Mal? Oh, und ich habe mir diese geile Einleitung extra <lacht> überlegt. Die war wunderbar. Ja,
1: toll. <lacht> Die war fantastisch. Wie lasst du das drin, oder?
0: Ja, schön. Ja, äh, dann hat mein Hirn mir einen Streich <lacht> gespielt. Ich dachte tatsächlich, wir haben noch nie zusammengesessen alleine. Das ist das
1: zweite Mal, doch, ja.
0: Immer nur mit Addis und Flo und. 22
1: Dreier gespannt, genau.
0: Ah, ja, okay. Da hatten wir auch schon ein wunderschönes Thema. Äh, mhm. Wir machen eigentlich mit der Historie direkt weiter, denn Stimmt. unser heutiges Thema ähm, sorgt wahrscheinlich für ähnliche Kontroversen, denn wir möchten über Fehlkäufe sprechen.
1: Genau, äh, über Enttäuschungen und ein wieder sehr irgendwie pessimistisches Thema, wie die technischen Desaster, die wir letztes Jahr besprochen haben, reden wir heute über unsere größten Fehlkäufe <lacht> <lacht> oder auch große Enttäuschungen. Ähm, also ich definiere das so, natürlich Käufe, die wir getätigt haben, wurden wir ein bisschen von... Keine Ahnung im Journalismus, den, den Test geblendet und dann hatten wir absolut gar keinen Spaß damit. Ich nehme persönlich aber auch noch so Game Pass-Titel mit rein, wo ich dann zum Beispiel extra den Game Pass abonniert habe und so. Wenn wir ein bisschen mehr Variationen haben, wo wir reingeschaut haben, dann irgendwie ja, hat es dann doch nicht gepasst. Ähm, ja, da sprechen wir heute drüber. Ich freue mich.
0: Ja, wobei da muss man ja schon sagen, die äh, die Hemmschwelle ist ja heute schon wesentlich geringer, wenn du gerade auch den Game Pass ansprichst. Mhm. Ähm, klar kannst du irgendwie sagen, oh, ich habe mir den Game Pass für einen Monat abonniert und äh, das Spiel war da doch nicht so gut. Ähm, ja. Da ist der Verlust ja noch relativ klein. Das sieht man auch, wenn ich jetzt mal, ich habe mal so eine kleine Liste zurechtgelegt mit Titeln, äh, die ich gerne ansprechen möchte, und ähm, das wird mit den Jahren umso näher wir an das aktuelle Zeitalter rankommen, es wird immer weniger. so. Also die meisten Fehlkäufe sind durchaus ein bisschen älter bei mir. Und ich glaube, das hat auch seine Gründe. Also ja. Früher war ich auf jeden Fall nicht so informiert. Es ging auch einfach nicht. Es waren auch teilweise äh, Titel zu der Zeit bei, wo ich einfach noch kein Internet hatte. Und man sich ähm, ja letztendlich die Infos maximal aus Zeitschriften geholt hat. Manchmal auch nur vom Cover und von der Rückseite, dass man sich die Sachen ja. angeguckt und dann dachte, oh, das sieht aber geil aus, das muss ich mitnehmen. Und dann war man halt super enttäuscht und hat halt dann irgendwie 50 Euro in den Wind geblasen. Also, ähm, ja. ja, aber wie ist das so bei dir? Was äh, Verbindest du mit Fehlkäufen auch viel die heutige Zeit oder ist das bei dir auch eher ähm, vergangenheitsorientiert? Ja, das
1: genau das wollte ich eigentlich auch ansprechen. Also früher hatten wir nicht so die größte Möglichkeit wie heute. Das heißt, wir mussten eigentlich auch, falls wir uns mal vergriffen haben beim äh, GameStop-Regal oder so, dann mussten wir da durch. Wir mussten äh, das Leid ertragen. Wir mussten uns da durchkämpfen durch die Spiele. Während wir heute eigentlich so die Ehre haben, okay, wenn es nach, ja, nach einer Stunde oder zwei können wir es entweder zurückgeben, wie bei Steam, was echt cool ist. Äh, wir können entweder durch den Game Pass äh, reinschauen oder wir können uns jetzt halt sau viel Material im Internet anschauen. Äh, und die Previews sind ja meistens jetzt auch so, dass wir einfach Videomaterial zugänglich haben. Ich weiß noch früher wir hatten entweder Bilder oder Text, aber Videomaterial ging ja auch nicht. Und dann mussten wir Giga oder Game One einschalten, was halt auch vielleicht einmal die Woche lief oder
0: zweimal. Ich habe das gar nicht empfangen. Ach, war es echt? Nee, ich habe das leider nie empfangen können. Deswegen war ich immer super traurig und <lacht> konnte das nur ausgewählt bei Freunden gucken.
1: Stimmt, bei, bei uns war auch so Schul Schulhofpropaganda auch ganz groß. So, ja, ich <lacht> hab das, das Spiel da auf dem Gameboy oder was. Äh, das, da muss man auch die Freunde vertrauen. Und ja, wie gesagt, wir hatten nur eine kleine Auswahl eigentlich und heute ist es ja ganz anders. Deshalb ist mein, ja gut, meine Liste ist durchmischt. Also viel von früher noch, ähm, aber auch viel modernes Zeug, wo, dann, wo ich mich abblenden lassen. Irgendwie von dem Hype, von ähm, Videos, von, von Text, Freunden vielleicht auch. Äh, ja, das. Also bei mir ist durchmischt. Natürlich viel Retro, okay. viel altes Zeug. Aber auch viel modernes Indie ist eigentlich echt, also meine Liste ist chaotisch. Also es ist echt alles drin. <lacht> aber ich glaube, das macht es dann auch umso spannender und lustiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, das ein bisschen chronologisch angeordnet, aber das verlange ich jetzt gar nicht von dir, dass du es auch machst. Hm. Ähm, aber wie meinst du, wie sollen wir da am besten vorgehen? Was, wie, wie machen wir es am besten?
1: Wir können uns ja abwechseln, oder? Ich habe ja auch eine Liste, die können wir einfach durchgehen. Ich habe nicht viele Notizen ich denke, das ist sehr viel mit Anekdoten verbunden, was wir damals gemacht haben und warum wir das gekauft ja. haben und wo die Enttäuschung lag. Das klingt eigentlich ganz gut.
0: Ja, möchtest du dann auch direkt anfangen oder?
1: Ja, ich habe bei mir ähm, Kontroverse direkt, glaube ich. Ähm, Super Mario Kart, also das erste Mario Kart. <lacht> Tatsächlich, ich gehe direkt rein. <lacht> 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 ähm, ich, lass mich erklären. Also was ist ich
0: habe.
1: <lacht> Weil die neueren Teile halt so gut sind, glaube ich. Und damals, also ich glaube, ich hatte selten ein Spiel so gefrustet wie Super Mario Kart. Als Kind natürlich gespielt, da habe ich aber noch nicht ganz verstanden so ob, also irgendwie, ich glaube, das muss mir jetzt Spaß machen, weil es ja ein Spiel. Und dann habe ich nicht dadurch gekämpft und ich glaube, ich kam nie wirklich weiter, das war ja sehr anspruchsvoll äh, damals. Und dann habe ich mir von meinem ersten Gehalt mit 16 oder 17 nochmal, um das Retro-Feeling zu bekommen, ein Super Nintendo gekauft mit Super Mario Kart dabei und habe gedacht, Alter, äh, lass das noch mal zocken, habe reingeguckt und nach mir, was ist das? Also, das ist so furchtbar gealtert. Klar, es sieht cool aus, hat einen coolen Artstyle und die Musik ist nice, aber, ja, gut, das ist auch dem, dem, Alter geschuldet. Die Strecken waren jetzt nicht so super interessant. Was mich am meisten aber gestört hat, war der Rubberband-Effekt. Also, das ist ja. ja, come on, das ist, das kann niemand gutheißen und, nee. Also, ich will gar nicht so viel jetzt darüber, darüber haten, aber, Ey, das hat mich so frustriert. Ich bin sehr, ich bin, glaube ich, relativ, also ich würde von mir behaupten, ich bin ganz gut in Mario Kart, vor allem die Neueren, ich kann das, ich fühle mich da wohl, das sind, ist mein Genre, ich mag das richtig gerne, ich teste auch ganz gern diese Arcade Racer für N-Tower. Ähm, aber Super Mario Kart auf dem SNES, Hilfe. Das Also die haben ja meilenweite Sprünge gemacht, vom zum Beispiel Super Mario Kart auf das N64, wobei da war es auch noch relativ strong, aber ich finde, da konnte man das ganz gut aushebeln, man konnte da gut gegen ankämpfen. Und ja das hat sich immer weiterentwickelt und Mario Kart auf dem SNES leider nicht nee das war nicht in dem Sinne kein Fehlkauf weil ich habe das Modul jetzt als Retro Fan im, im Regal stehen das ist ganz schön aber ich würde es nicht noch mal spielen wenn ich die Wahl hätte wie sieht es bei dir aus hast du hast du Verbindung mit Super Mario
0: Kart ja das ist hast du ja schon gesagt das ist auf jeden Fall eine kontroverse Meinung das stimmt auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt ja wahrscheinlich Mehr nostalgische Prägung auch, weil ich es halt als eins von wenigen eigenen Super-Nintendo-Spielen hatte damals. Und ähm, ich glaube, man, man verklärt auch immer so ein bisschen, wie viel man einfach teilweise diese Spiele wirklich gespielt hat, die einzelnen. Ja. Äh, weil ich glaube, dass ich da einfach wirklich Stunden um Stunden mit verbracht habe. Und dann ist es natürlich irgendwo eine andere Basis, auch irgendwie zehn Jahre später, weil ich kann rein objektiv sagen, auch wenn das immer schwierig ist, objektiv zu bleiben, weil man kann sich nie ganz davon losmachen, aber objektiv ist es wahrscheinlich auch nicht mehr gut im Vergleich zu anderen Teilen. Ja. Alleine schon aus, aus äh, technischen Beweggründen. Wenn man, man hat ja halt nur dieses halbe Bild und das andere Stimmt. halbe <lacht> Bild ist halt die Karte. Ja. So, das ist halt einfach scheiße heute. So, oder? Mhm. Aber äh, ja, ich finde auch, wenn man so. Sich die anderen Mario Kart-Teile anguckt, dass es schon sich mit am schlechtesten fährt, auch so vom Fahrgefühl. Das, äh, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich kann es halt einfach nicht haten, weil es einfach so mhm. wahrscheinlich meine, mindestens meine halbe Kindheit ist. So deswegen, ich kann es auch heute noch spielen und habe auch heute dann noch Spaß mit, ähm, mit, gerade mit Freunden, die das irgendwie äh, genauso nostalgisch verklärt sehen wie ich. Kann ich verstehen. Und ähm, es ist auch nicht so komplex, wie das äh, heutige Teile sind. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist wirklich Plug and Play. So, das kann irgendwie die ähm, 35-jährige Sandra, die halt nie irgendwelche, irgendwelche Spiele <lacht> spielt, die kann da heute auch noch mal reingucken und kommt halbwegs klar. Aber ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Und dem kann man auch nicht ganz widersprechen.
1: Und äh, ja, bevor hier die Kommentare kommen, natürlich ist es, wenn man die neuen Teile kennt, hey, vollkommen klar, dass das ähm, dass das natürlich abstinkt. Ist ja voll verständlich und normal, und weil wir haben die modernen Sachen. Aber nee, also wir reden über Fehlkäufe und da dachte ich halber Fehlkauf, weil es gut für die Sammlung, aber jetzt nicht für den Spielspaß. Nicht mehr. Das ist, <lacht> das ist leider flöten gegangen. Was steht bei dir auf der Liste als nächstes?
0: Ja, ich würde direkt tatsächlich mit ähm, zwei Spielen anfangen, weil den einen Titel möchte ich nur mal kurz erwähnen, weil ich es ganz witzig finde, mhm. weil das eine Erinnerung die ist, die ich ich glaube, letztes Jahr irgendwann aufgekeimt ist bei mir, als ich ein Video gesehen habe. Und zwar ähm, war eins der ersten Spiele, die ich auf dem NES, auf dem Brotkasten gespielt habe bei meinem Onkel, äh, Urban Champion. Und ich weiß nicht, ob Urban Champion dir was sagt. Absolut nicht,
1: nein. Ist das ein Wrestling-Spiel? Nee, ein Urban Fighter? Champion
0: ist tatsächlich ein äh, von Nintendo entwickeltes und veröffentlichtes Spiel, also wirklich ein Exclusive. Was Aha. damals rausgekommen ist, einfach ist quasi so ein einfachster Brawler von links nach rechts. Du hast irgendwie zwei Buttons, halt irgendwie eine leichte Attacke und eine schwere Attacke und rennst einfach nur in den Gegner rein und haust so lange auf den einen, bis er halt matsch ist und dann läufst du zum nächsten. So, das ist halt das Spiel, ist super schlecht weggekommen, hat wirklich <lacht> grauenvolle Kritiken damals erhalten und ähm, ich habe das irgendwann mal. Wie gesagt, vor einem Jahr oder so in so einer Top-Liste gesehen, von wegen die schlechtesten Nintendo-Spiele, die je rausgekommen sind. Und da habe ich halt Videomaterial zu so gesehen und dachte so, ey, das kenne ich doch, das habe ich, hab ich früher <lacht> gespielt. So, ne? ja. Und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich halt wieder so dieses nostalgisch Verklärte. Ich hatte halt richtig gute Gefühle gegenüber. So. Ich habe da gedacht, so, ey, das war doch hammergeil, geil, das Spiel. Und mhm. du guckst es ja halt an, das ist halt wirklich crap. Es so. ist halt einfach Crap. Aber ja, ich hatte es so gerade
1: vor mir. Es sieht schon furchtbar aus. <lacht>
0: Aber das ist wahrscheinlich wie alle Sachen, die, wenn man, wenn man zum ersten Mal damit in Berührung kommt, dann dann kannst du eigentlich fast schon spielen, was du willst. Das ist halt geil. So, ne? Das stimmt. Das ist auf jeden Fall das beste Beispiel dafür. Aber großartig zu was zu erzählen, gibt es da gar nicht, deswegen würde ich direkt äh, meinen ersten richtigen Titel nehmen. Und zwar war das Zelda 2, The Adventure of Link. Das sagt ja bestimmt oh. was.
1: Ja, natürlich, das ist das schwarze Schafen. Ich habe selber nie gespielt, kann aber, glaube ich, alles nachvollziehen. Ich habe viele Videos gesehen und Speedruns tatsächlich. Ähm, erklär du gern, warum das <lacht> ein Fehlkauf ist, oder? War.
0: Ja, weil äh, es einfach alles anders macht als der Vorgänger. ne? Während du den ersten Teil gespielt hast und ähm, ja, damals dieses die, im Prinzip, äh, ja man kann äh, nicht mehr sagen, das heutige Zelda-Prinzip war das ja durch spätestens durch Breath of the Wild auf jeden Fall nochmal geswitcht wurde. Ähm, aber dieses damalige Zelda-Prinzip, das hat das ja im Kern eingefangen. Und dann kommt halt Zelda 2 und ist halt einfach ein Side Scroller mhm. Und macht halt einfach alles <lacht> anders. Und ähm, ja, man hat im Endeffekt nachher auch gesehen, durch die nachfolgenden Teile, die halt sich ja mehr wieder an den ersten Teil angelehnt haben, Nintendo hat offensichtlich gemerkt dass äh, die Leute unzufrieden waren. <lacht> ja. Ich kann mich auf jeden Fall immer noch an dieses goldene Modul erinnern. Das sah war cool das, aus. Oder war das äh, oder, Da komme ich, glaube ich, durcheinander. Ich glaube, oh, Der erste Teil war Silber, glaube ich, und der zweite war Gold, oder? oder? Oder umgekehrt. Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber die waren auf jeden Fall Silber und Gold.
1: Zelda 2 ist Gold. Google hat es mir gerade verraten.
0: Okay. <lacht> und, äh, ja. Das war war Ein schreckliches Spiel habe ich. Ich habe es ich mir bis heute immer mal vorgenommen, das noch mal zu spielen. Aber immer wenn ich auch nur Videos davon, so wie du es gerade gesagt hast, dann oh. ganz schlimm. Es gibt ja. ja wirklich Fans davon, die sagen, das ist cool. Aber ich weiß immer nicht, ob das dann auch wieder nostalgische Verkehrswahl ist. Aber mhm. ja, vielleicht irgendwann nehme ich es mir mal vor und dann ziehe ich es wirklich durch.
1: <lacht> ich habe ich habe noch nie, es noch nie angelegt, noch nie auf dem Emulator oder was oder vielleicht ist es ja auch in dem Nintendo Online-Abo drin. Ich. Nee. Das, die alten, den ersten Teil habe ich noch ausprobiert, vielleicht ist relativ weit sogar gespielt. Ähm, und halt dann die ersten teile die ja fantastisch sind. Aber den zweiten Teil, Zelda 2, auch der Name ist so <lacht> Zelda 2, okay. Naja, auch ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber ich glaube, ich mache mal weiter mit Zelda. Ich spring mal an meiner Liste ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, vielleicht auch. Obwohl, nee, ist eigentlich nicht so kontrovers. Ich glaube, es gibt da so zwei Lager einfach. Und das ist tatsächlich äh, Skyward Sword auf der Switch. Ähm, ja
0: oder oder auf der Wii oder ja, oder, oder, auf oder, der oder Wii. Ist oder ist es explizit der Switch Port
1: also ich habe die ich habe die Switch Version nur gespielt deshalb okay ähm, also einmal diesen diese Kontroverse oder diese dieser Eklat beiseite geschoben mit dem amiibo dass man schnell reisen kann das fand ich klar im Grunde ist es scheiße gewesen aber so die Schnellreise habe ich jetzt nicht gebraucht mein Kritikpunkt war einfach vielleicht erinnere ich mich auch falsch weil ich so sauer war und dann das verdrängen wollte man macht ich glaube drei Dungeons -Sins. Und dann bist du fertig. Und dann machst du die aber nochmal <lacht> danach. Nur ein bisschen anders. Und ich denke, wir wollen dir mich verarschen. <lacht> das, dieses Backtracking, also dass du einfach das Gleiche nochmal in einer kleinen ab abgeänderten Version machst, war echt, da war ich sauer. Das war so faul, so Nintendo faul, dass ich, also das bin ich nicht gewohnt von, von dem Unternehmen. Ähm, wie ja, ist das ja bei wobei,
0: dir? Da, da möchte ich kurz eingrätschen. wenn man sich jetzt mal die nähere Vergangenheit anguckt, dann war das zu der Zeit, das war ja jetzt Wii. Äh, zu der Zeit hat Nintendo das schon gerne gemacht. Wenn ich überlege, Wind Waker, dieses äh, die, die Triforce-Dinger sammeln, oh, das war ja einfach Spielzeitstreckung des ja. Todes. Äh, genau das gleiche bei Metroid, wo mhm. man diese Statuen oder Artefakte oder was das war, da sammeln. Ja. Musste und quasi die ganze Karte nochmal gebacktrackt ist. Also, das war, ist schon nichts Neues gewesen, was Nintendo da entdeckt hatte, sondern das, da haben sie weitergemacht mit.
1: <lacht> aber ich finde das ja ein Unterschied, ob du, ob du jetzt nochmal Sachen sammeln gehst oder die Dungeons halt einfach nochmal auf Kopf stellst irgendwie und dann nochmal da durch. So, du siehst ja nichts Neues. Ja, gut, das ist bei dem, bei Zelda und, ähm, also bei Wind Waker und Metroid Prime genau das Gleiche.
0: Ja, ich ja, fand es bei keinem Spiel gut. Also, es war ja. eigentlich immer unangenehm. Ich, ja, ich muss dazu. Ich muss dazu aber sagen, dass ich Skyward Sword auch nie durchgespielt habe. Das ist noch so ein Fleck bei mir. Mhm. Äh, ich habe die Switch-Version hier und hatte auch vor, die äh, zeitnah mal durchzuspielen. Dann kann ich da mehr dazu sagen. Aber ja, ich sag mal, per se gebe ich dir recht, dass diese wiederholenden Abschnitte, die zu der Zeit, wie gesagt, Nintendo gerne gemacht hat, die fand ich auch immer so. Das war halt zu der Zeit, wo man halt gerne ähm, ja, also wo Open World ja auch groß geworden ist und ich glaube, wo man mhm. immer versucht hat, so ein bisschen, ey, immer noch eine Schippe draufzulegen und ja, letztendlich heute ist man ja schon fast froh, wenn ein Spiel nur 10 Stunden geht, so, aber das war halt damals nicht so. Das sehr, stimmt, ne? ja. Da hat man dann vielleicht einfach versucht, nochmal irgendwie drei Stunden nochmal Content da reinzupressen und ja, das sah dann halt so aus.
1: <lacht> ja, wobei ich das, also viele haben ja das Gameplay auch, glaube ich, ein bisschen gehatet. Da fand ich es schade, ich als Linkshänder... Äh, da haben die das ja extra geswitcht, weil ähm, Link ist ja Linkshänder, aber für die Skyward Sword-Version haben die ihn als Rechtshänder auftreten lassen, damit die Leute mit der remote control weil die meisten Menschen sind ja einfach Rechtshänder, ähm, Kleiner fun dass die damit nicht in Verwirrung kommen, wenn die die Remote-Control ah. benutzen. Das ist ganz lustig, aber die Remote-Controls an sich fand ich eigentlich ganz cool. Das war echt, das war frisch. Das fand ich da, das finde ich gar nicht mehr so schlimm an dem Spiel. <lacht> das, Funfact ja, stimmt, am Rande. Das,
0: das wurde ja auch gerne kritisiert, ne? Aber ja. ich glaube, das ist auch eher dem Umstand geschuldet, dass man keine Wahl hatte, ne? Ja. Ich glaube, im Switch-Port hat man ja die Wahl, dass man eine Buttonsteuerung hat.
1: Die ist auch gut, ja. Also, die ist auch ja, ganz gut cool umgesetzt. Ich habe im immer so geswitcht.
0: Ja, also dementsprechend haben sie ja da dann, zu, da dann zumindest äh, die, die sich der Kritik der Kritik angenommen. Ja. Und, genau. Ja, ja äh, dann komme ich zu meinem nächsten Titel. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich gehe das ein bisschen chronologisch an. Da kommt jetzt aber ein kleiner Zeitsprung, was daran liegt, dass ich eigentlich so Super Nintendo-Spiele mehr nie selber gekauft habe, weil ich zu der Zeit halt ein armer Kleiner Specht war. <lacht> ja. Und äh, erst im späteren Verlauf mit den nächsten Konsolen-Generationen ähm, mir wirklich die Sachen selber gekauft von meinem Taschengeld und so. Deswegen springe ich jetzt äh, zu einem damals von mir heiß erwarteten Titel, den ich mir auf der ersten Xbox gekauft habe. Mhm. Und zwar Turok Evolution. Sagt dir wow. Turok Evolution was?
1: Ähm, das ist auch so ein Titel, Turok N64, klar kenne ich, habe ich auch gespielt, aber Turok Evolution Nee. <lacht> ich frage ja. mich gerade Mr. Google nochmal. Ja, also. Erklär mal, Turok, also was, was geht da ja, ab?
0: <lacht> genau, Turok kannte man, wie du sagtest, ja, vom N64. Es gab da den ersten Teil, den zweiten Teil, äh, den dritten Teil, diesen Rage Wars, den Multiplayer-Teil. Den habe ich auch sehr gerne damals mit meinem Bruder und äh, meinen Freunden gespielt. Da haben wir uns die Nächte um die Ohren geschlagen mit. Dementsprechend äh, bin ich in der N64-Ära echt zu einem großen Turok-Fan geworden. Und dann kam halt der äh, Nachfolger raus, Turok Evolution, halt auf den damaligen Next-Gen-Konsolen. Mhm. Und es hat einfach diese Essenz nicht mehr einfangen können, die äh, Turok damals hatte. Also ich fand, das ging schon mit den einzelnen Teilen eh schon bergab. Ich fand, ähm, Teil 1 hat was etabliert, Teil 2 hat's, war dann der, der Peak. so. Teil 3 hat's dann für mich wieder schlechter gemacht und Rage Wars war jetzt halt so ein Multiplayer-Spin-Off. Und ab da ging's halt radikal bergab, weil die einfach versucht haben, da so eine, also immer hanebüchenere Stories reinzubringen. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es da in dem Spiel eigentlich geht. <lacht> Sind auf jeden Fall, auf einmal irgendwelche Future-Soldaten und wo man vorher gegen Dinos gekämpft hat, kämpfst du jetzt auf einmal gegen Menschen. Und ey, du hast gedacht einfach so, ey, ihr macht einfach all das falsch und gibt mir nicht das, was ich will. Und das ist mhm. einfach scheiße. Es war einfach ein richtig beschissenes Spiel. Und ich weiß, dass ich mir damals extra mein Geld dafür gespart habe und ähm, damals noch mit meiner Mom in den Karstadt, glaube ich, gelaufen bin, ja. weil ich mir das Spiel ja auch nicht selber kaufen konnte, weil es, glaube ich, eine 16er, 18er freigabe hat. Aber meine Mom war da sehr liberal eingestellt. <lacht> ähm, und ja, da haben wir uns das oder hat sie mir das gekauft dann, und, oder beziehungsweise ich von meinem eigenen Geld. Und äh, es war so eine Enttäuschung. Und ich habe einfach, ja, wahrscheinlich ein halbes Jahr Taschengeld oder so fast verloren.
1: Ich glaube, dann, dann tut es am meisten weh, wenn du wirklich als junger Bursche irgendwie sparst und dann gehst du an die Ladentheke, holst es mit, liest auf der Rückfahrt noch schön das Manual, was da drin ist, das Handbuch, Rückseite, freust dich einfach, legst es ein und bist einfach enttäuscht. Das war
0: einfach Richtig. traurig. Das war einfach, <lacht> einfach schlimm. Und ja, seitdem ging Tour ja auch bergab. Es gab dann noch mal dieses, ähm, ja, ich sag mal, Reboot. Das kam, glaube ich, 2008 oder so raus. Das war mhm. dann halt auch, hat im Prinzip die gleichen Fehler wieder gemacht, aber halt so ein bisschen war in diesem Gears of War Halo-Look zu der Zeit, also dieses, du spielst halt so einen geilen Militärboy und äh, metzelt sich dadurch irgendwelche Dinos und so, aber es war auch Crap. Also es war ja. genauso scheiße und äh, seitdem ist Rock halt tot, ne? So.
1: Ja, ich hab's irgendwie nach dem N64 so immer mal am Straßenrand liegen sehen, aber irgendwie habe ich da dem keine Beachtung geschenkt. Ähm, gut zu wissen, dass die neue Teile craps sind. Meinst du, da kommt noch was? Gab's da, äh, gab's da irgendwie Gerüchte oder so?
0: Soweit ich weiß nicht. Also es gab es wurden ja die die erste, der erste oder zweite Teil wurden ja neu aufgelegt und der dritte mittlerweile auch, fällt mir gerade ein. Mhm. Äh, alle, gibt's auch alle für die Switch. Kann man so auch alle gut spielen. Also die machen auch echt Bock. Ähm aber ja es hat offensichtlich einen Grund, warum sie versuchen nochmal Geld mit dem alten Kram zu machen, weil ja, ja, klar. offensichtlich will sich dem auch keiner annehmen irgendwie das, ich sag mal das große Dino Zeitalter ist auch so ein bisschen tot glaube ich also ich glaube vor ja. so 15 Jahren gab es da schon so ein bisschen Hype auch so um Dinos 15 20 Jahren aber so auch mit wenn ich auch so an Dino Crisis denke oder sowas da waren also ja Dino Spiele <lacht> schon ein großes Thema
1: ja ich meine kürzlich kam ja dieses ich hab den Namen vergessen wo jeder dachte oh Dino crisis comeback aber nee, Ach, das ja ja
0: ja aber es war ja auch crap
1: <lacht> das hat so drei wochen glaube ich fans gehabt und dann ist es ja gestorben aber ich ähm, das ist ja auch wieder so ein so ein spielereien die haben höhenflug und dann fallen sie ganz tief und davon habe ich finde mir gerade auch sehr viel auf der liste ähm, ja dann
0: hauen wir mal den nächsten raus
1: ich glaube du bist ja auch ein xbox kind gewesen so wie ich auch xbox 360 glaube ich gell soweit ich das in erinnerung
0: habe äh, ja
1: gut dann kennst du bestimmt die Mass-Effect-Reihe. Natürlich. Ich liebe sie, eins bis drei, toll. Und dann kam irgendwie Andromeda. Und was war das denn?
0: Ja, da haben wir jetzt aber ein interessantes <lacht> Gesprächsthema, weil Aha. ich finde Andromeda hervorragend.
1: Echt? Ja. Okay. Oh, äh, ja, kann man machen. Ähm, ist es denn bei dir gelaufen? Ich glaube, ich frage mal ganz provokant. <lacht>
0: also ich hab's später halt auf der aber 360, das kam doch auf der One S raus, ja, ja. oder
1: nicht? Ja, ich hab's im PC gespielt, ich meinte eigentlich nur als Einleitung, weil die ersten Teile auf so, der 360 okay. kamen. So ja,
0: okay, äh, die, ich hab die, ähm, die ersten Teile, also den ersten Teil habe ich auf dem PC gespielt, und irgendwie zwei, Teil 2 zwei und 3 habe ich danach irgendwie nie durchgespielt die habe ich erst vor drei Jahren glaube ich oder ne mit als die als die ähm, Legendary Edition da diese Collection, ja. rauskam da habe ich Teil 2 und 3 noch mal nachgeholt ähm, aber du hast fertig hab gespielt immer, ich habe davor aber schon irgendwie ich weiß gar nicht wann Andromeda rauskam aber auf jeden Fall irgendwie ein Jahr nach Release oder so da kam es dann halt in diesen damals EA Play Dienst mit rein mhm. und äh, habe ich gedacht ey ich, guck einfach mal so und ähm, da waren halt so diese gröbsten Fehler schon rausgepatcht weil am Anfang war es ja glaube ich technisch echt so ein bisschen katastrophal ja. <lacht> und das war auf jeden Fall bei mir halt schon nicht mehr so also das war alles raus und ich fand das Spiel an sich wurde einfach schlechter gemacht als es war so weil ich mochte gerne dieses Planeten erkunden und ähm, diese Uh, Runenrätsel lösen und so und das Gunplay mhm. fühlte sich auch ganz geil an, muss ich sagen. Das Gunplay
1: war, war ganz gut, ja.
0: Klar, ist, wenn man jetzt, ich habe da vielleicht nur, weil ich nur den ersten Teil gespielt habe, halt nicht so diese Vergangenheit zu dem Zeitpunkt gehabt, dass ich da wirklich drei Teile und äh, gespielt habe und dann auf den Nachfolger warte, sondern das fühlte sich für mich halt einfach wie eine, ja, wie, wie so ein geiles Weltraumabenteuer an und ich fand es halt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe es ja. auch in guter Erinnerung behalten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so der der Punkt bei mir einfach, weil ich habe mit zwei angefangen, dann drei hinterher, frisch als es rauskam damals äh, und dann danach träglich nochmal eins gespielt, damit ich die Trilogy einfach fertig habe auf der Xbox 360 noch und ich war so begeistert von diesem Weltraumabenteuer, wirklich so, ich war so tief drin, so in der Immersion irgendwie, auch mit diesen. das ist ja relativ offen, das Rollenspiel ähm, mit den Verbindungen und Beziehungen, die du eingehen konntest und was mich halt damals so weggeschmissen hat, war einfach, dass deine Spoiler vielleicht, keine Ahnung. Charaktere sterben können am Ende, wenn du verkackst. Und das war für mich so, was? Weil du eine Verbindung mit denen aufbaust und dann sterben die einfach am Bildschirm weg. Und ja, ich will gar nicht zu viel, zu viel drüber aber reden, das, warum Messerfack 1 zu 2 geil sind. Aber,
0: aber ab um das nochmal aufzugreifen, das ohne jetzt irgendwelche Spoiler äh, rauszuhauen, aber das ging doch auch schon zum Beispiel im ersten Teil. Ja, da ja das ging auch. auch. Ja, deswegen, warum ist das dann bei Andromeda jetzt so ein großer Kritikpunkt?
1: Nee, ist kein Kritikpunkt, das hat mich einfach nur Ich kam nicht so, worauf ich hinaus wollte, das hat mich so begeistert, das Spiel. Ich kam aber bei Andromeda nicht rein. So, Das hat mich nicht Ich kam nicht in die Welt, ich konnte mich nicht in die Charaktere so reinfinden. Irgendwie, Vielleicht liegt es an den technischen Fehlern, wenn die nur Augen haben und kein richtiges Gesicht und so. Das war ja damals <lacht> ganz schlimm. Und dann, wenn du halt mit dem Weltraum, Panzer oder was ist es mit dem Fahrzeug da auf den Planeten rumfährst und dann wachst du halt an jeder Ecke rum und dann irgendwie, das stört so das Spielerlebnis, weißt du? Na klar. Und das, deshalb habe ich das so ganz schlimm in Erinnerung. <lacht> ich ich fand halt so die halt,
0: story prämisse äh, ganz interessant, weil ähm, ich fand davor Mass Effect 1, als ich das gespielt habe, nicht so greifbar von der Story hier mit diesem, mhm. äh, was dieser Mass Effect sein soll und so. Das war für mich damals so, hä, ja, okay, raff ich nicht, was wollt ihr von mir? <lacht> ähm, und Andromeda ist halt äh, vielleicht auch als alleinstehender Teil so ein bisschen besser greifbar, weil das halt mhm. so, ich sag jetzt mal, eine reale Bedrohung ist von wegen okay, die Erde ist jetzt gelootet, so, die, die Erde ist jetzt leer, <lacht> wir müssen jetzt einen neuen Planeten, einen neuen Heimatplaneten finden. So, das war ja die Story letztendlich. Ja. Und damit konnte ich mich irgendwie, das, darauf konnte ich mich einlassen, das hat mich äh, irgendwie abgeholt.
1: Ja, ja, cool, dass wir jetzt einen Titel haben, der wo wir dann beide Seiten mal dargelegt werden. Ähm, ja, wir können auch direkt zum nächsten. Wenn du, was steht bei dir auf der Liste? Wieder ein Zeitsprung?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja äh, meine chronologische Liste. Ich habe gerade schon geguckt, ob ich da was äh, aus deiner Ära da habe, Aber da habe ich jetzt keine sinnvolle, äh, mhm. kann, keinen sinnvollen Anknüpfpunkt. Deswegen gehe ich einfach zu meinem nächsten Titel äh, meiner chronologischen Folge. Und zwar ist das The Elder Scrolls 3 Morrowind auf der Xbox. Oh. Mhm. Mhm. Auf der ersten Xbox. <lacht> <Ja>. <lacht> Ladezeiten ja. aus der Hölle, <lacht> daran kann ich mich noch erinnern mm -hmm. und, Aua, Aua. Äh, ich habe es auf jeden Fall nicht irgendwie zum Release gehabt oder so, sondern ich habe es mir damals als Bub ähm, äh, im, im örtlichen An- und Verkauf, äh, habe ich mir habe ich das irgendwie gesehen und wie, wie wir schon gesagt haben, so auch irgendwie Cover und Rückseiten die sind interessant ja, gewesen. Das zu der dicke
1: Zeit. Buch, das riesige Handbuch, also, ich erinnere mich noch.
0: Ich habe das da nämlich im Laden aufgemacht und dachte, Alter, das Buch ist ja so geil und äh, was erwartet mich da denn? Und habe es dann zu Hause eingelegt und war dann so, wieso sehe ich denn nur mein Schwert und nicht meinen Charakter? Mhm. Ich kam gar nicht darauf klar, dass es das aus der First Person war. <lacht> und ich habe dann wirklich auch Probleme gehabt, das da zu spielen und bin dann halt zu dem anderen verkauf zurück, irgendwie einen Tag später gegangen und habe dann gesagt, so... Ich kann das nicht spielen. Ich möchte nicht. Kann ich mir was anderes aussuchen? Und weil ich da halt Stammkunde war, so, und äh, die mhm. andauernd rumgehangen habe, hat er gesagt, ja, nimm dir was anderes mit. Oh, das ist ja cool. Und ja, ich habe es mir dann halt fünf Jahre oder so später geholt vom PC und dann hat es mich halt komplett gehuckt. So, ne? Also, das ja. kann ich auf jeden Fall sagen. Aber damals hat es mich komplett auseinandergenommen. Ich habe es gar nicht gerafft.
1: Ey, ich bin ja, ich, ich glaube, wir hatten eine, einen ähnlichen Werdegang. Ich war, ich weiß, le leider weiß ich es noch ganz genau, ich war 13, weil der Typ beim Gamestop hat mich gefragt, ob ich denn schon 12 bin. Also Spiel ist ja am 12. <lacht> da war ich so, ey, weil du als 13-Jähriger denkst, hey, ich sehe noch nicht wie 12. Obwohl man ja. wie 12. <lacht> und ähm, da war ich, bin ich mit dem Bus in die Stadt gefahren allein, mit einem Kumpel, was so auch so ein Riesending war damals. Habe auf der Rückfahrt das Handbuch wieder gelesen und war mega, hat mich mega gefreut, aber auch basierend auf dem Game-One-Beitrag äh, von Wolf, dem, dem ah, Games-Redakteur, falls du ihn klar. kennst. Und der hat so einen geilen Beitrag dazu gemacht, wo ich dachte, meine Augen funkeln, ich habe so Bock auf dieses Abenteuer. Und dann komme ich da rein und meine größte Enttäuschung war, dass wenn ich zuhaue, dass ich nicht treffe, weil das so auf so, einem, <lacht> auf so einer Wahrscheinlichkeit basiert. Und ich denke mir, ja, was geht denn hier ab? Und dann kriegt man irgendwie, wenn man springt und läuft, kriegt man Fähigkeitenpunkte dazu. Ich war so verwirrt von allem, was da abging. Ich kam nie wirklich weit. Und was noch richtig krass war, da waren wir aber auch, glaube ich, zu verwöhnt damals, dass du wirklich in deinem Tagebuch gucken musst, wo du hin musst mit den Quests. Was rückblickend ja, ja voll geil ist. Aber als 13-Jähriger denkst du was ist das für eine Scheiße? Gib mir einen Questmarker. Ne?
0: Dass man das aber da schon gedacht <lacht> hat. Also heute denkt man sich ja, man ist ja. verwöhnt von diesen ganzen Features, aber wir waren es ja. da schon.
1: <lacht> ja, dann, ähm, ich habe es sehr lange gespielt, weil Freunde von mir sind auch, die haben das auf dem PC gespielt und gesagt: ey, du musst da durchkommen, das ist doch gar nicht so schwer. Ja, nein, ich hab's echt lang gespielt, aber ich kam nie weit. Ähm, also ja, das stimmt eigentlich. Das war mir dann auch ein Fehlkauf, klar. Hat mir keinen Bock gemacht. Und dann Oblivion. Und dann Oblivion war geil. Ne? Da kam ich gut rein auf der 360, genau. Und dann Skyrim natürlich auch. Aber Morrowind ähm, habe ich auch nie durchgespielt, tatsächlich. Hatte immer mal wieder Bock nee, ich auch nicht. Drauf, aber ich weiß, ich,
0: ich weiß es trotzdem heute zu schätzen, weil es schon viele Sachen wesentlich besser macht, auch als Oblivion so. Ja. Alleine die Pferderüstung, ne? Das ist ja auch ein Thema, was man <lacht> Stimmt. Das <Kon> <lacht> ist das nicht einer der Zeit... ersten
1: DLCs oder so? Ja, so der Cosmetic? erste, sagt man ja. Ja, genau, hab ich aus dem <lacht> Kopf. Ja, Morrowind 3 Ähm, Elder äh, Scrolls 3, geiler Soundtrack. Aber ja, hab, ich bin da auch hingefallen irgendwie. Ähm
0: Ja, wo bist du denn noch hingefallen? Ja, ich, ich guck gerade meine wo Liste, hab
1: ich denn jetzt Bock, mich ein bisschen auszulassen? Ähm was du vielleicht nur die gleiche Kerbe schlägt. Ja, bleib mir bei der 360, glaube ich. Äh, du bist ja auch ein riesiger Halo-Fan,
0: ne? Ja. Oh, Halo 4?
1: Oh, nee, das. Nee, also da, da bin ich, glaube ich, da, äh, die Kontroverse. Halo 4 war sehr geil, fand ich. Damals. Okay, dann,
0: dann bin ich gespannt. Das, flotte das Gameplay
1: so. ist Halo 3 oder Hör mal, was ist das denn?
0: Ah ja, okay. Ich, ich, will,
1: ich, kann, ich kann gar nicht sagen, warum ich das so gehasst habe früher, aber ich glaube, weil, vielleicht ja, war ich 14, habe ich Halo 3 durchgespielt oder so. Und dann, ähm, Mache ich Halo 3 DST an und denke, Jo, das ist ja dann More of the Same, mehr Master Chief, Arbiter Action. Nee, und dann spielt man so einen irrelevanten Squad, was auch richtig weirdes Gameplay hatte. Und wenn ich die Halo teile, ich spiele das alle zwei Jahre, spiele ich die Collection nochmal komplett durch, weil das echt eine meiner Herzensreihen ist. Aber Halo 3 OST skippe ich bewusst. Da, da habe ich einen absoluten Hass drauf. Und das war eine sehr, sehr große Enttäuschung.
0: Ey, dann müssen wir da eigentlich mal einen Durchgang machen, weil ich mache das genauso. Ich spiele das auch ja. regelmäßig im Koop gerne durch. Können wir äh, gerne machen. Ich meine, das ist Finn. ja auch ein.
1: Das kann man immer gut. Halo kann man immer gut einlegen. 1 bis 3, definitiv. 4, natürlich kontroversen. Fünf und Infinite reden wir nicht drüber, die gibt's nicht. Aber ODST. Hast du Erfahrung mit ODST?
0: Ja klar, <lacht> ähm, ich fand es tatsächlich nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsteil, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich fand aber den Perspektivwechsel ganz interessant, dass du halt. Klar, irgendwie der Master Chief war ein geiler Typ, mochte ich natürlich auch gern, aber dass du so ein, so ein bisschen so ein, also ich fand es interessant, dass du auch so ein bisschen verletzlicher warst und du hattest ja nicht so viel äh, Schild und so und warst halt einfach ja, ein bisschen gebrechlicher so, ne? Und die Kampagne war ja, glaube ich, auch nicht so lang, die war, glaube ich, recht kurz, ne? Ja. Das, ja, das war so ein bisschen, äh, wo ich mir auch gedacht habe: so, ja, aber es war mir scheißegal zu der Zeit, weil ich habe von Halo <lacht> einfach alles genommen, was ich gekriegt habe. Ja,
1: Hauptsache ballern.
0: Ja, ist echt so. Ich und, ja. ähm, deswegen, ich habe da keine schlechten Gefühle zu. Und äh, wäre tatsächlich interessant zu wissen. Ich glaube, ich habe bei meinem letzten Durchgang, Halo, der ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, da habe ich einmal alle Teile durchgespielt, alle in Anführungszeichen, weil ich glaube, ich habe mhm. ODS Team nämlich übersprungen. Ich auch. Deswegen. <lacht> Ja, wäre aber interessant zu wissen, ob, ob ich das vielleicht auch äh, nostalgisch betrachte und das vielleicht gar nicht so geil finde. Aber so auf Anhieb habe ich da eigentlich keine, schlechte, keine schlechten Gefühle zu.
1: Ja, interessant. Wo hast du denn, wo hast du denn stattdessen schlechte Gefühle zu, wenn du auf deine Liste
0: schaust? Oh, die Übergänge und Feier. <lacht> ja, absolut. Der nächste Titel, da habe ich wirklich äh, eine ganz, ganz schlimme Emotion zu. Und zwar. <lacht> Es ist Resident Evil 1 auf dem Gamecube, das Remake. Oh. Und jetzt wird äh, jeder äh, Hörer, der bis hierhin zuhört, wahrscheinlich den Podcast ausmachen und sagen, was <lacht> ist denn mit ihm los, dass er diesen glorreichen Titel jetzt hier äh, seine, seine Bedeutung aberkennt. Aber nee, so weit ist es nicht gekommen. Ich habe es mir aber damals auf dem Flohmarkt gekauft, ähm ich bin mit meiner Mom auf dem Fluhmarkt gewesen und habe das gesehen, das lag auf so einem Stand, äh, war auch, glaube ich, ein Jahr nach Release oder so. Und äh, hab gedacht: So oh, geil, Resident Evil habe ich da natürlich auch viel von gehört, PlayStation und so geil. Mhm. Und ich will das jetzt auch mal selber spielen. Und sie war dann so: Ja, ist das denn was für dich? Guck mal, das ist ab 18 auch ganz schön brutal, obwohl sie da sehr liberal, wie gesagt, war, aber da ja. hat sie irgendwie schon so ein Gefühl für gehabt, dass da irgendwas, äh, ob das nicht so cool ist. So und ähm, ich habe sie dann halt überredet, habe es mir dann halt geholt, habe es zu Hause gespielt und ich habe wirklich ja Albträume gekriegt davon und Schiss, ohne Ende. Wow. Ich, wow, war, okay. ich war zu der Zeit, ähm, habe ich dann in meinem Zimmer gelegen und mir wurde das Spiel dann tatsächlich von meiner Mom weggenommen, <lacht> nachdem ich in meinem Zimmer lag und gesagt habe, als sie gegen mich gegangen ist, bitte lass das Licht an. <lacht> <lacht>
1: Wow, so ein richtig traumatisches äh, Ereignis gewesen. Ich habe richtig, 1.
0: wirklich diese. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, was, was das ausgelöst hat, ob das jetzt irgendwie die Zombie Szene ist am Anfang oder äh, was mhm. das genau war. Aber ich weiß, dass ich das gespielt habe und äh, nicht geistig, mental nicht darauf klarkam und wirklich so zwei, drei Tage da echt mit zu kämpfen hatte. <lacht>
1: Oha, wow, das ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, du findest es einfach scheiße. So, nee, weil das also ist ja schon, weiß ich, ob es gut gealtert ist. Ein bisschen also kom ich, komplex, nenne ich es mal. Ich glaube,
0: man sagt schon sich auch so insgesamt, dass es schon ein gutes Remake war zu der Zeit. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt nie, nie dann nochmal gespielt, sondern äh, das danach kommende Remake, was dann auf, äh, auf der Xbox und so nochmal kam, mit Zero zusammen im Paket, das habe ich gespielt. Ja. Und das war halt gut, ne? Ähm, Deswegen, ich glaube, da gibt es nicht viel Negatives zu sagen, aber wenn man halt so einen traumatischen Zustand davon, äh, davon <lacht> trägt, wie ich es getan habe, ja, ja, da hat man dann halt keine positiven Vibes mehr.
1: <lacht> also, so traumatisch war meine erste Begegnung damit nicht, aber ich habe, ich weiß auch, ich habe zu so, so spezifischen Titeln manchmal so eine, mein Gedächtnis kann damit so viel verknüpfen. Ich hatte in der fünften Klasse war das, hat mir ein Kumpel auch Resident Evil 1 für die PS1 ausgenommen, das ist das Original. Aber wenn du halt nur Spyro spielst oder irgendwie halt einfache Games, dann kommst du mit Resident Evil absolut nicht zurecht. Und wie bei wie bei dir, ich hatte, ich habe mich eingeschissen, wie so, wie alt ist man, elf oder so, hab ich's eingelegt. Meine Mutter wusste natürlich nichts davon. Ähm, und die grad am Anfang ist ja so gruselig, auch dieses, wenn du ins Menü gehst, dieses Resident Evil. Ja, genau, dieses genau. Sound und so, alles so hart bedrückend. Und dann, die Kamera ist steif, was ja auch dann, wenn man das nicht so kennt, so voll, okay, was ist denn hier los? Irgendwie ist das so gruselig. Und dann, wenn du die Zombies siehst, ich habe es äh, nach zehn Minuten, Viertelstunde, ich glaube auch, also ich hatte auch Angst dann natürlich, aber mich hat es jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen konnte. Ich habe es glaube ich, relativ, es war auch hellig am Tag und dann habe ich es relativ schnell wieder auf Seite gelegt und war dachte, nee, 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 das ist nichts für mich. Ähm, ja, ich glaube, als Kind so Resident Evil, weißt du, Kriegsspiele, glaube ich, kann man noch so gut differenzieren, aber Resident ja, Evil, da hatte ich hat das schon eine, mit. Ja, also, ich auch nicht.
0: Aber ich, hab, ich weiß, dass ich so, ähm, also so. Ich, ich habe das natürlich keineswegs mehr in diesem Ausmaß heute, aber mhm. was ich vielleicht aus dieser Zeit mit davongetragen habe, ist so ein bisschen, also so, ich kann Horrorspiele nicht so durchbingen, sag ich mal. Ah ja. ja. Ähm, also ich, ich bin zum Beispiel gerade an Alan Wake 2 dran und mhm. äh, das spiele ich halt echt so in, weiß ich nicht, maximal ein, zwei Stunden Abschnitten, weil, also äh, äh, momentan spiele ich eh nicht mehr so, aber ich könnte es auch nicht länger. So, weil das ja. ist einfach das. Ist, ich weiß nicht, das setzt mir zu, quasi. <lacht> ja,
1: ey, da gehe ich vollkommen mit bei mir. Ich habe das auch so beschrieben. Also, ich, äh, ich mag so gerne so First-Person-Horror. Outlast fand ich damals sehr cool. Rückblickend denke ich, ja, das ist eigentlich schon schwach. So langweilig, weil es nur dieses Weglaufen. Ja. Aber ich bin da sau bei dir. Das ist so, das stresst. Es ist unheimlicher Stress. <lacht> und das kann ich nicht lange. Das geht nicht.
0: Nee, und andere können halt das einfach komplett durchziehen. Mhm. Und das ist denen scheißegal. Aber offensichtlich bin ich dafür zu schwach. <lacht>
1: <lacht> obwohl ich auch großer Horror-Fan bin. Ich liebe Horrorspiele, ich saug alles auf. Ähm, was mich zum nächsten Punkt, zum nächsten Titel bringt, also ich könnte entweder bei Horror weitermachen oder Resident Evil. Ich glaube, wir boxen mal ganz kurz Resident Evil durch. Das sind nämlich Teile 5 und 6. Oh ja. <lacht> Falls du <lacht> ähm, Ich hab's auf Steam mit einem Kumpel gespielt, weil der meinte, hey, das ist zwar absolut scheiße, aber es ist so ein Blockbuster irgendwie, der einfach so all over the place ist und voll abseits von der Reihe passiert. Aber irgendwann, also wir haben das im Korb gespielt, da hatten glaub, hat wir, glaube ich, noch äh, ganz gut Spaß damit, aber so alleine, oh Junge, also wie kann man denn so einen Turn machen, von 4 auf 5 und dann noch 6 und dann mit dieser wirklich miserablen Formel von, ich kann es gar nicht in Worte fassen, Tortur irgendwie weitermachen, <lacht> also noch ein Teil, also 5 ist so, okay, ein Fehltritt, kann man verzeihen, aber 6, das ist für mich einfach so ein, so ein Fleck im Gehirn, ich kann die gar nicht mehr unterscheiden, was da passiert, <lacht> ähm, das ist so, aber im Kurb Kur war es noch okay, aber es ist echt, ja, vor allem mit 7 da noch richtig gut die Kurve bekommen, aber 5 und 6 ist so schwarz schwarze scharf.
0: Ja, da Schäfchen. muss ich halt wieder, äh, <lacht> muss ich sagen, also sechs habe ich nie durchgespielt, ähm, aber gebe ich dir so in den Grundzügen recht, das, was ich davon gespielt habe, war halt so, das war halt so dieses was gerne zu der Zeit jetzt gemacht wurde, dann wurde irgendwie ein Horrorgenre irgendwie zum Action-Genre umgeprügelt, weil alles muss jetzt irgendwie krass äh, beeindruckend visuell sein und Explosion, Michael Bay, Bam Bam, so. Ähm, das hat auf jeden Fall darunter gelitten. Aber ich habe schon so ein bisschen Love für Teil 5, muss ich sagen. Echt? <lacht> ja. Weil es halt tatsächlich, es macht im Korb echt Bock. Ich verstehe, ja. dass ähm, eingefleischte Resident Evil Fans und zu denen würde ich mich jetzt nämlich nicht zählen so, dass die sagen, okay, das geht jetzt halt so weit von der Formel weg, das ist halt völliger Bullshit. Ja. Uh, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich fand so an sich, das Spiel hat mir auch Bock gemacht. Also es hat halt Spaß gemacht. Also es war halt, wie dein Kumpel gesagt hat, es ist einfach so ein Blockbuster so, den ballert man so zweit durch, hat eine gute Zeit und ja, dann <lacht> ja. ist man durch damit.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich würde noch gerade einen Horrortitel hinterher schmeißen, weil wir gerade im Genre sind.
0: Ja.
1: Würde ich mal kurz überspringen. Äh, da wird Flo auch aus der Redaktion mir, glaube ich, zustimmen. Das ist leider scorn. Da, da stimme der, ich auch zu. Ja, ich habe mich so gefreut. Ähm, atmosphärisch ist es ja einfach Meisterleistung, aber Gameplay, Hilfe, das ist wow. Das ist wirklich
0: außer Hölle. <lacht> wow, also
1: wirklich buchstäblich. Und man denkt, es wird besser, dann spielt man das drei bis vier Stunden. Und die Rätsel waren ja auch. Entweder viel zu einfach oder, okay, ich drücke einfach alles, mal gucken, was passiert. Ja,
0: komplett abstrakt. Dieses erste Rätsel schon, ey, ich ja. habe da zwei Stunden für gebraucht oder so. <lacht> es ist so. Ich, ich kann überhaupt nicht klar. <lacht> Absolut. Und
1: wenn ich dran denke, hast du im Kopf, alter, geile Atmos. wirklich, sieht auch wund wundervoll aus. Aber das ist ein Paradebeispiel, wie Gameplay reinscheißen kann. Sorry, Absolut. Aber das ist aber nur ganz kurz am Rande, das können wir auch direkt weiterziehen. Können wir direkt zu deinem nächsten Titel gehen.
0: <lacht> ja, aber da muss man ja sagen, also ich habe so im Game Pass gespielt, du wahrscheinlich auch. Ja, im Game Pass, genau. So, dementsprechend ist da der Verlust halt äh, nicht, nicht so, so hoch. hoch. Und das ist, das ist Das ist auf jeden Fall eine der, der guten, ähm, guten Dinge von der heutigen Zeit. Bei all den ja. negativen Dingen, die man dem anlasten kann, aber Fehlkäufe tun heute oder können trotzdem wehtun, aber da, da komme ich später noch zu. Aber tendenziell äh, ja, kann das halt auch so ablaufen. Ja, genau. Mein nächster Titel, der tat mir richtig weh, auch finanziell <lacht> gesehen. Und zwar was Final Fantasy Crystal Chronicles auf dem Gamecube. Oh. Hast du da Erfahrung mit? Hast du da Berührung mit?
1: ich Final Fantasy ist mit dem Halo eine meiner Lieblingsreihen, aber Crystal Chronicles? Äh, ja, das ist so ein mal bisschen das
0: das äh, auch das schwarze Schaf der Serie. Das war, es ist, äh, ist damals auf dem GameCube rausgekommen, obwohl ähm, Sony ja so mit Square Enix die Exklusivrechte an Final Fantasy hatte. Kam halt über so ein, ich sag mal, so ein Subunternehmen, das ist wirklich ein ganz weirdes Konstrukt hat dann Nintendo ähm, ein Final-Fantasy-Teil in Auftrag gegeben. Und das hat halt funktioniert, weil es irgendwie nur 49% von Square ist und damit den Vertrag ah. von Sony nicht verletzt und so. Ja. Und dann haben sie halt diesen Crystal Chronicles-Teil bekommen. Und der war halt auf dem Gamecube. Und zu der Zeit hat halt äh, Nintendo, während halt Xbox zum Beispiel schon auf dem, äh, auf der Online-Reise war, hat Nintendo halt viel über diese Konnektivität mit dem Game Boy Advance und so versucht, äh, äh, ja, eine Innovation zu bringen. Und an Crystal Chronicles hat mich massiv aufgeregt, und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte, das wäre optional, dass man diesen Multiplayer, weil ähm, das der Titel hat komplett vom Multiplayer gelebt. Man hat, mhm. man musste zum Beispiel immer ähm, so ein Kristall mit sich rumtragen, der halt äh, im Prinzip als Schutzzone ähm, galt und ähm, in dem du halt quasi geschützt warst, aber den musste halt wirklich einer tragen und das war das belastend. Ich habe das mit meinem kleinen Bruder gespielt und natürlich als großer Bruder habe ich meinen kleinen Bruder dazu gezwungen, diesen fucking Kristall zu tragen, <lacht> weil ich, ich kämpfe natürlich. Ja, natürlich. Also, <lacht> du trägst den Kristall, dafür darfst du mitspielen, sei froh. <lacht> ähm, und wir konnten das aber nie zu viert spielen, was ich gerne getan hätte. Weil man das halt nicht mit GameCube-Controller spielen konnte, sondern der erste Player war ein GameCube-Controller und die anderen brauchten diesen Gameboy-Adapter, dieses Kabel ja. uh -huh. und einen eigenen Gameboy-Advance als Controller quasi. Mit Spiel? Oder? Ohne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel brauchte man nicht. Aber da bin ich mir jetzt unsicher. Hey, aber selbst, ist das denn? selbst das war schon völlig absurd, weil ich... Ja. Hatte, ich hatte eigentlich so ein Kabel, aber ich konnte mir halt äh, keine weiteren Kabel leisten, weil die waren auch nicht so günstig. Nintendo ja, halt so. allem von Nintendo. Genau. Und ähm, irgendwie das mit dem Game Boy Advance, das hätte man auch hingekriegt, weil im Freundeskreis dann durchaus einige vertreten waren. Aber auch das war schon völlig Bullshit. Und ja, dementsprechend äh, konnte ich das dann irgendwie nie richtig spielen und nie richtig durchspielen und äh, ist so ein bisschen so ein schwarzer Fleck auf meinem <lacht> Backlog und, und wurde deswegen auch nie durchgespielt oder so und ich glaube, es kam davon ja irgendwie äh, auch auf der Switch ein Remake raus, aber da gab es auch irgendwie schon wieder ganz viel Kritik und ich habe es mir auch dann gar nicht mehr angeguckt und dachte mir so, ach komm, lass es einfach gut sein. Einfach der Vergangenheit lassen. Ja, wirklich. Lass, lass es einfach in seiner schlechten Erinnerung rumsiechen und dann ist gut.
1: Aber bei ähm, Final Fantasy ist ja viel, also bei den Fans sehr viel Streit einfach oder Kriege, was denn das Beste ist. Und dann komme ich zu meinem nächsten Titel. Ich habe zwei Final Fantasy tatsächlich äh, auf der Liste, aber ich mache mal mit einem kontroversen äh, Thema weiter. Ist nämlich der achte Teil. Oh. Den habe ich mir, ich habe dadurch gequält, ich habe mich gequält. Um da durchzukommen. Und das hat einen großen Grund, was auch das groß, der große Kritikpunkt an dem Spiel ist, wo auch die Community, glaube ich, so ein bisschen äh, mit einverstanden ist, ist einfach das, dieses Verknüpfungssystem, wo, wo du Zauber, wie ist das mal, wenn du Zauber, die, die musst du ziehen, was schon absurd ist, aber okay, <lacht> da gehe ich noch, da gehe ich noch mit, okay, dann ist es eine Ressource wie ein Item, das kann ich damit, kann ich leben. Aber wenn du die halt verknüpft hast, dann kriegst du ja davon Statuspunkte. Und wenn du die halt, ergo, wenn du die benutzt, gehen deine Statuswerte runter. Was, <lacht> Bitte, was ist denn das für ein bescheuertes Scheißsystem? Tut mir leid, da konnte die Story, die habe ich nach der Hälfte auch losgelassen, die war zwar sehr düster, aber irgendwie nach neun, ich habe neun zuerst gespielt, ist das natürlich wieder ein sehr guter Rückschritt. Ähm, nee, kam ich absolut nicht mehr klar, hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Und am Ende, noch ein Kritikpunkt, wenn du kurz am Ende bist, hast du so eine Sequenz, da kommst du nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob du gefragt wirst. Ich glaube, du wirst gefragt, wenn du jetzt hier speicherst, warst es das, du musst hier bleiben. Bei den meisten Spielen hast du aber dann noch irgendwie so eine Farming Area, wo du dann noch ein bisschen dich aufleveln kannst. Mhm. Da war das aber, du hattest nichts, du hast nur noch den Endboss vor dir gehabt. Heißt, wenn du vorher verkackt hast, ein bisschen stark genug, war es das. Und das war bei mir der Fall. Also, ja, ich Softlock. gecheatet habe. Ja, ja, genau. Softlock, ich habe gecheatet, habe das Ende noch angeguckt und habe es äh, in meiner steam bibliothek in den Keller gelegt. So, das ist so eine Enttäuschung leider für mich. Ah, auch wenn ja. ich mit Damit jetzt Feinde mache. <lacht>
0: Ja, aber das, also, ja, es ist eine Kontroverse, aber ich glaube, bei, das ist ja jetzt auch kein, keine neue Erkenntnis, gerade bei Teil 7, 8 und 9 hat ja jeder so seine Lieblinge und äh, da ist auch, würde ich sagen, auch nicht, das kann man nicht sagen, ja, das ist falsch und das ist richtig so, weil das sind alles, wenn man es sagen kann, objektiv gute Titel so. Ähm, ja. Aber da hat halt jeder so seine Lieblinge. Und äh, da kann ich auch sagen, so sieben irgendwie hat mir immer am meisten zugesagt, aber acht brauchte ich auch. Vor allem wegen diesem Kartenspielsystem. Das oh, ich Triple sehr, äh, Wow, äh, das Triple war richtig Tried, cool. Genau. Ja. Das habe ich äh, hart gespielt auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> Und deswegen habe ich es auch, glaube ich, in guter Erinnerung.
1: Das stimmt, das war cool. Können wir mal vielleicht mal eine Folge machen, die besten Minispiele in, in Spielen irgendwie? Oh, das ist Triple ja, gute ganz Idee. weit jeden <lacht>
0: Ja, willst du sonst ähm, die Final Fantasy Tür zumachen?
1: Ja, machen wir mach zu. Noch eine Kontroverse. Ich fand 13 geil. 13-2 auch. Das waren für ich mich auch. geile Spiele, ey. Das ist. Klar ist es ist mehr oder weniger Film auch, vor allem der erste Teil mit dem 7 stunden tutorial aber ey, ich war so drin, die Charaktere waren so cool. Mein äh, Discord-Name ist Hope S-Time nachempfunden. Ähm, <lacht> Kleiner Leak hier an der Stelle. Ähm, eins und Zwei. Zwei hat das Kampfsystem noch verbessert, die Story war nicht so war okay, halt, oh, diese, diese,
0: okay. Diese komische Zeitmechanik habe ich nicht gerafft. Mit diesen komischen Toren und dann es skippst du da hin und her und dann, ah, wo bin ich jetzt eigentlich? Da da habe ich schon viele Guides, <lacht> muss ich sagen, zur mhm. Hilfe genommen, ja, ich um überhaupt auch. klarzukommen.
1: Aber ich habe da richtig viel Zeit drin äh, verbracht, nicht verschwendet verbracht, auch mit den Monster und so, das war schon cool. Äh, aber dann kam Teil 3 von Hilfe. Der hat ja, das ist ja eine Bruchlandung gewesen. Meinst du,
0: Lightning Return?
1: Mhm. Ach so. Lightning hätte nicht returnen sollen, so, ja, so viel, ich, so viel dazu.
0: Ich kann halt dazu leider nicht so viel sagen, weil ich den noch nicht gespielt habe. Ich habe nämlich vor zwei, drei, ja, vier Jahren habe ich Teil 1 und 2 von Teil 13 durchgespielt. Äh, nachgeholt. Mhm. Und ich fand den Teil, den ersten Teil auch gut. Aber ich glaube, das liegt auch, das ist so, so ein Kind der Zeit, weil man merkt auf jeden Fall, ich weiß, dass, diese, dass dieser lineare Teil sehr viel Kritik gekriegt hat, ja, was man mega. ja und ich fand es aber, als ich das gespielt habe, gar nicht schlimm. Ich dachte mir so, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock, hier irgendwie in, in irgendwelchen pseudo-offenen Welten rumzulaufen und irgendwelche Ressourcen zu sammeln und so Scheiß. Mhm. Deswegen, eigentlich fand ich es ganz angenehm zu der Zeit. Aber ich verstehe, es war halt ja. der Zeitgeist dann, als es rauskam. Und ich ich finde auch, ähm,
1: dieses Paradigmen-System war eigentlich ganz cool. Klar, es Schere dein papier aber irgendwie. Fand ich, das, das hat mir gefallen. Das hat irgendwas in meinem Kopf getriggert. Wo ich, ich dachte, geil, das, ist, das ja, ist nice.
0: Ich finde auch, äh, mache jetzt mal ein richtiges Fass auf. Ich finde bin auch immer noch der Überzeugung, dass es von der, von, von der Grundidee hier das beste Kampfsystem, was es gibt. Weil, und oh wow. ich, also ich finde, ähm, ich bin großer JRPG-Fan und alles, was das Genre ähm, ja, rausgebracht hat, alles finde ich alles super und so. Aber im Prinzip muss man, wenn man mal ganz ehrlich ist, so diese rundenbasierten Kampfsysteme, ja, wenn man halt, gerade wenn man halt irgendwie ein gewisses Level erreicht hat, macht man ja eigentlich immer dasselbe. So. Ja, genau. Und ich finde, oder ich, ich fand zu der Zeit, dieses System, was man ähm, bei 13 hat, das nimmt dir quasi dieses Casten von den immer gleichen Zaubern, nimmt es dir ab. So, das mhm. nimmt dir quasi diesen äh, nervigen Teil ab. Und du sorgst halt nur dafür, dass durch diese Stances, die deine Charakter haben und diese Formation, ähm, ja, dass, äh, welche Zaubersprüche sie machen und sowas. Und das ist einfach auf so einer, also ist eine Ebene höher quasi. Und das mhm. finde ich, das ist immer noch irgendwie unerreicht. Ich fand es teilweise bei den Bossen nervig, weil das dann so. Ähm, das hat, die haben dann das ein bisschen übertrieben meiner Meinung nach, weil das dann so dieses, ja, okay, du musst jetzt auf ähm, die, das, das Bollwerk wechseln oder wie das da hieß, diese ja. Abwehrhaltung und so. Und wenn du es da nicht ja. machst, dann wirst du gewonshottet und sowas.
1: Ja, das war schon
0: Das war so ein bisschen, bisschen nervig, aber so vom, vom Grundidee des Formationsdings finde ich bis heute immer noch mega und äh, dürfen sie meiner Meinung nach gerne, gerne zurückbringen.
1: Ich fand das, ich fand das auch cool. Ähm, vor allem irgendwann hat man so ein Muscle-Memory drin, dass man einfach so in den perfekten Momenten, obwohl es noch gar nicht so weit war, dann war der Spell war schon gecast und dann switcht du direkt weiter. Ich fand, das hat schon viel abverlangt von einem. Und wenn man es aber gemastert hat, hat mir auch mega äh, Spaß gemacht. Ich habe das, eins habe ich sogar mehrmals durchgespielt und zwei habe halt ich sehr lange am Stück, weil ich diese ganzen Fetch-Quests oder die ganzen Nebenbei-Quests noch so gemacht habe. Äh, sehr cool.
0: War das denn bei Lightning Returns nicht mehr das Kampfsystem? Oder? Nee,
1: ähm das war auch mit ATB, aber es war so ein Halb-Action-Kampfsystem irgendwie. Nicht so geil wie bei Rebirth. Aber was mein größter Kritikpunkt war, was ich bei Videospielen sowieso hasse, deshalb habe ich mal Jorahs Mask auch nie durchgespielt, du hast eine, du warst zeitlich begrenzt. Und das übt bei mir so einen Druck aus, dass ich richtig mhm. unzufrieden werde. Das macht mir einfach keinen Spaß. Du musst dann bestimmte Sachen in einer bestimmten Zeit erledigen. Und, und dann Nee, das auch lange her, dass ich das gespielt habe, aber das weiß ich noch, das war der Größte, wo ich das war so eine Enttäuschung. Auch das Kampfsystem geändert, die Charaktere wurden weird, Lightning wurde weird. Irgendwie, das hatte nicht mehr so das von den ersten beiden Teilen, obwohl ich mich sau drauf gefreut habe, aber das war eine sehr große Enttäuschung. Vielleicht muss ich es noch mal spielen, vielleicht ist es mittlerweile besser, so, dass es negativ erklärt war, wenn wir davon sprechen. Aber
0: ja, shit, ich hab ab den, ab den noch vor mir, deswegen, das klingt nicht so gut.
1: <lacht> aber mal vielleicht gucken. ist es mittlerweile besser und keine Ahnung. Ja, kannst du mal anschauen. Aber ja, jetzt mal aber, zu deinem Titel.
0: Ja, ich würde dann tatsächlich jetzt auch das erste Mal einen Zeitspruch machen, weil ich habe nämlich auch einen Final Fantasy Titel auf meiner Liste und der kommt oh, oh. aber erst später. Deswegen <lacht> äh, machen wir jetzt mal fast Fass auf. Bei mir ist es Final Fantasy 15.
1: Oh, oh, ich habe es gemacht, ich habe es platiniert, ich habe es komplett 100% oh. gespielt.
0: Also mit Final Fantasy 15 habe ich, also, im Kern fand ich es eigentlich kein schlechtes Spiel, aber dieses ganze System rundherum ging mir so massiv auf die Eier. Also, das erstmal so dieses, ich habe am Anfang nichts verstanden. So, dann informierst du dich so, aha, aha, was ist da mit König? Ah, okay, ich raff hier nichts. Okay. Ach, sorry, ja. Ah, ja, okay, ich muss <lacht> die Blu-ray gucken. Ah, ja, okay, macht Sinn. Ja, das war. Ah, oh, okay. Da kommen jetzt noch fünf DLCs raus, die erklären das. Ah, ja. Mm. Come on, fuck yeah. it. So, das ist einfach. Alleine, dass sie dann, äh, wie, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, ähm, der eine Boy, der dann mittendrin einfach mal verschwindet und blind ist. Ja, äh, ja. A A Ag Agnes, 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 Ignis, Ignis, Agnes, Agnes. <lacht> Ignis, ja, Ignis, genau, der Koch. So, ist auf einmal weg und keiner, und, äh, keiner weiß es genauso, wie das äh, das äh, der Typ, der das äh, königliche Schild war, ist auf mal weg. Und wenn du mhm. den DLC dann spielst, ja, er ist in so einer Mission, ähm, das krasseste Schild ever zu werden. Und dann machst du da irgendwelche sinnlosen F äh, Quests, die ja. angeblich dann die Story rechtfertigen sollen. Ja.
1: Und dann kommst du Geh zum Ende,
0: so jetzt kleiner Spoiler vielleicht zum Ende, ähm Kommst du zum Ende hin und hast dann so eine komische Schleichpassage und hast dann, dann irgendwie eine Reihe von Kämpfen und ich, ich habe nichts gerafft. Ich habe wirklich <lacht> nichts gerafft. Ich habe danach <lacht> mich doch mit dem Kumpel unterhalten, der mir da äh, öfter mal zugeguckt hat bei dem Spiel. hab habe noch hier reinweise irgendwelche Wikipedia-Artikel mehr reingezogen und dachte, was ist das für eine grenzdebile Scheiße?
1: <lacht> Gut, also, also tut die, mir leid, aber. Ja, nee, verstehe ich. Ähm, aber ich. Die DLCs, ja, das kann ich verstehen. Das ist Die Release-Politik da von damals von Square, das hat ja sehr viel auf den DLCs aufgebaut. Und der letzte, von dem eigentlich relativ irrelevanten Charakter, der ist gar nicht mehr so präsent. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das hat ja darauf aufgebaut, dass man die DLCs spielt, was ich immer ganz schlimm finde. Ich finde es immer furchtbar. Ich will ein fertiges, in sich geschlossenes Spiel haben. Die DLCs können dir gerne noch mehr Infos geben, aber das ist bei Final Fantasy 15 ja nicht so der Fall. Trotzdem hat mich, ich fand es cool, mit dieser Boyband rumzufahren. Ich fand, es waren so vier wirklich unterschiedliche Charaktere, natürlich super stereotypisch gezeichnet. Ähm, aber ich fand, ich konnte mich da gut verlieren. Wie gesagt, ich habe es platiniert, auch die mit diesen Königswaffen, die man da finden konnte, habe ich auch oh, alle gemacht.
0: Das ist auch ein Thema, da muss ich auch nochmal <lacht> Königswaffen. Das ist einfach aus designtechnischen Gründen ist es einfach, wie schlecht kann man Waffen designen? Du hast da Waffen, wenn du die benutzt, dann verlierst du Lebensenergie. Wie dumm ja, ist das? Ich habe die nie benutzt. Ja, natürlich nicht, weil die <lacht> absolut scheiße waren. Ja. Und ich dachte nee, ich halt so, oh geil, du hast so eine Sidequest, holst du so eine krasse Waffe, so holst du eine Waffe und die ist halt einfach völlig unspielbar.
1: Und was noch eine Kritik, auch wenn ich das Kampfsystem eigentlich ganz gut gemacht hab, dieses Action-Kampfsystem, je weiter du kommst, desto eher hast du so eine Formel, die du einfach spammst. Und das war bei dem Teil ganz stark. Ich bin ja. immer Du kannst ja diese Punkte springen, wo du dich dann regenerierst und das habe ich ja. halt die ganze Zeit gemacht. Ich habe angegriffen, Punkt und dann das hat ich habe da mal bei so einem Kaktor, glaube ich, das war so ein Secret Boss, der mega viel HP hatte, auch mega Damage äh, ausgeteilt hat, habe ich wirklich ungelogene Stunde drangehangen und habe immer, immer diese Taktik gemacht, damit ich gar nicht rausfinden muss, wie man den am besten besiegt. Das ist auch ein großer Kritikpunkt glaube ich.
0: Ja. Ja, also ich habe da wirklich, äh, also vom, vom Grundlegenden und Spielprinzip fand ich es gar nicht schlecht, wobei ich sagen muss, dass mir das Kampfsystem irgendwie nie Spaß gemacht hat. Und ich mhm. auch nie das Gefühl hatte, dass ich es so dass ich da irgendwie so. Das stimmt. Wenn man sagen wir mal so bei 13, da hatte ich immer das, hatte ich, wo man am Anfang vielleicht noch verwirrt ist und so, da hat man nachher irgendwann so dieses, ja, man, man wechselt auch extrem schnell und äh, reagiert schnell auf irgendwelche Geschehnisse und so. Und das Gefühl hatte ich bei 15 nie, dass ich da irgendwie gut drin werde. Ja. Und ja, dementsprechend, äh, zusammen halt mit der Release-Politik und der Story, so war das, äh, ich glaube, im Jahr 2016, äh, hm, eins meiner äh, Traumata, die ich erlebt habe. <lacht> Ganz schlimm.
1: Und du wurdest ja, was ich auch, du wurdest ja nicht forciert, du musstest nicht lernen irgendwie, du wurdest ja nicht wirklich bestraft, du bist quasi gestorben, dann bist du da rumgehumpelt, dann hol dich irgendwas wieder hoch, ne? Also, du bist jetzt Richtig. So, du wurdest nicht bestraft, ja, genau. Ähm, aber wir bleiben, glaube ich, mal bei Square Squares reinscheißen. Äh, auch, ja, ist gar nicht so kontrovers. Ich glaube, am Anfang war es kontrovers. Mittlerweile mittlerweile denkt die Community wahrscheinlich auch, okay, ja, komm, gehen wir mit. Und das ist Kingdom Hearts 3. Oh, ja. ähm, hab, Ich habe es zwar sehr günstig damals bekommen, weil das sehr schnell billig wurde, <lacht> sage ich mal. Äh, nach 2 und 1 und den Millionen Spin-offs, die ich alle natürlich nicht gespielt habe, habe ich mich trotzdem auf 3 gefreut, weil ich mag dieses Disney Square Enix. Mixtur, und dann lege ich Kingdom Hearts 3 und bin, bin einfach bei der ersten Sequenz schon eingepennt, weil das so fucking lange dauert und so langweilig ist. Oh, nee, da werde ich richtig böse. Und dann das Kampfsystem ist eigentlich, man drückt einen Knopf, man hast so 20 Sekunden eine farbige also Sequenz, alles explodiert, cool. Keine Herausforderung. Und Die Story kraft eh keine, die äh, Producer rafft man selbst <lacht> nicht. Äh, das war wirklich so ein Reinfall. Ich, hab's, ich hab sehr lange mich damit auch wieder gequält. Die Welten waren cool, muss ich sagen. Toy Story zum Beispiel war sehr nice, aber so, Kampfsystem, ey,
0: nee. Ich glaube, wir haben im, im letzten äh, Jahresvorschau-Podcast irgendwie schon drüber geredet, weil irgendwie habe ich da gerade ein Déjà-vu, äh, dass wir kurz über auf, aus irgendeinem Grund über Kingdom Hearts 3 geredet haben, weil ähm, wir haben uns das beide günstig geholt, da kann ich mich noch erinnern. Und ah. das ist nämlich der erste Teil, den meine Freundin gespielt hat. Ich habe das so ein bisschen mitgenommen, weil Stimmt. sie es interessant fand. Und äh, sie hat mich da ja gefragt, ob ich hier die Story erklären kann. Das meinte ich in dem letzten Podcast. <lacht> ich erinnere mich, ja, ja. Und äh, kann ich halt nicht. So. <lacht> du, so eine sorry, das kann niemand. <lacht> und deswegen, ich habe Teil 3 nicht gespielt, aber ich fand so, ich habe ihr da halt öfter mal zugesehen bei, und ich fand, es sah halt gut aus. Aber ja, das sah ich da keine aus, Berührpunkte.
1: Mit. Es ist ein, wie, wie bei Resident Evil 5 und 6 irgendwie so ein Feuerwerk. Du bist so geblendet von dem allem, was da passiert. Das, das hat dich wirklich, das hat irgendwie nicht so es mangelt mir an Komplexität, kann ich es mal so sagen. Es ist, nee, lass es weitergehen, sonst werde ich traurig. Was ja. ist der nächste Titel.
0: Ja, mein nächster Titel, da weiß ich gar nicht, ob du den auch nur im Ansatz äh, kennen könntest. Aber ähm, der Titel ist von äh, damals einem Studio entwickelt worden, was äh, unter EA Games äh, veröffentlicht hat, und zwar Maxis hieß das Studio. Das sagt dir vielleicht was. Das hat, Die äh, haben doch Sims gemacht, oder? Sim City. Oh. Oh, und Sims, und sprichst ja. Du sprichst über Sim City? Ja, Sim City. Nee, 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 Sim City okay. nicht. Aber der ähm, der Gründer der Sims-Spiele, Will Wright, der hat dieses Spiel in Auftrag gegeben oder, hat, oder war, hat das entwickelt. Und zwar rede ich von Spore.
1: Wow, klar kenne ich das. Oha. Kennst du das Ja, sicher. Da gab es äh, vor dem Main-Game gab es so einen Customizer. Ja, genau, das laufen. Genau. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da keine was da Kontroverse ist. Ich,
0: ähm, ich habe da natürlich jetzt nicht irgendwie noch äh, groß Recherche betrieben, aber ähm, das ist das rein äh, aus meinem Gedächtnis. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch dieses Labor gespielt habe und ähm, das kam glaube ich irgendwie drei Monate zuvor raus vor dem Spiel um mhm. dich quasi heiß zu machen so und hat ja äh, ja du konntest da ja im Prinzip so äh, komische Gestalten kreieren ähm, mit verschiedenen Körperteilen und das war hat mega Bock gemacht so und ich war aus irgendeinem Grund ich keine Ahnung ob das irgendwie durch Magazine entstanden ist oder so das weiß ich nicht mehr ich hatte richtig Bock drauf war mega gehypt. Ich war unfassbar gehypt auf dieses Spiel. Ich glaube, dieses Labor kostet auch Geld, ne? Ich, ich glaube, das war da nämlich nicht oder kostenlos. Oder so. Ich ja, weiß es das, nicht mehr genau. Das weiß ich nicht, das habe ich mir damals gekauft. Und dann ja. kam irgendwie ein paar Monate später dieses Hauptspiel raus. Und das war ja dann so: Ja, ähm, hatte im Prinzip gar nichts mehr mit diesem davor, das Erstellen dieser Kreaturen zu tun, sondern war irgendwie so ein. Top-Down-Simulationsspiel, wo man halt dafür gesorgt hat, irgendwie, dass deine Spezies irgendwie weiterlebt und ja. ach, keine Ahnung. Ja. Und ich fand das Spiel unfassbar scheiße. So und Ich habe aber irgendwie wahrscheinlich aus eigener Uninformiertheit einfach nicht gerafft, was dieses Spiel eigentlich ist, sondern äh, <lacht> habe offensichtlich gedacht, dass es halt irgendwie mit dieses Labor äh, irgendwas damit zu tun hat. Und das hat mir aber so unfassbar Bock gemacht. Und dann war das ja im Prinzip nur quasi, ja, der Creation Mode von dem Hauptspiel. Ja, ja. Und ich habe das mir damals wirklich gekauft und ich war so unfassbar enttäuscht. Ich war so, wow, also, das, das, ist, das ist wirklich so. Oh.
1: Ey, das wundert mich extrem, weil es, boah, ist so, das hat mich irgendwie PC-Spiele gelehrt. Äh, das ist so, ich habe da sehr, sehr viel, da gab es auch DLCs zu Space und so ein Shit, da konntest du den, das Weltall dann erobern, nachdem du den Planeten erobert hast quasi. Ich fand das sehr cool, auch, dass so die Evolutions- Entwicklung oder Evolution generell, du fängst ja so als Amöbe an und dann wirst du mal größer. Das erinnert so ein bisschen an, wie heißt denn dieses äh, Browser-Game, was mal so groß war? Irgendwas mit EO, wo du dann mal größer wirst. Und, so Ach und dann so, ja. entwickelst du dich ja. weiter zu einem Fisch und dann irgendwann kannst du im Land. Und dann kannst du aber deinem Vieh auch später, wenn du halt andere Viecher gefressen hast, kannst du denen die, die Körperteile dran machen. Und dann wird das zum Beispiel Pflanzenfresser, Allesfresser oder äh, Fleischfresser. Und später halt immer weiter Zivilisation. Und ich fand das, das ist ein Aufbauding auch. Ich fand das so cool. Ich bin da, ich war da voll drin.
0: Es hat damals auch auf jeden Fall äh, viele negative, also viele Kontroversen nach sich gezogen. Weil mhm. ich weiß, es kam damals, war wieder so ein Spiel, was mit diesem äh, Secure-Rom-Kopierschutz kam, wo viele gesagt haben, oh, du kannst es halt irgendwie nur drei oder fünfmal aktivieren und dann ist deine CD ah. useless. Ach so, okay. Das war ja noch so ein bisschen, äh, wo die neben Steam auch so teilweise noch ein bisschen rumprobiert haben und wo es noch Retail-Spiele vom ja. PC gab. Ja, ich hab's, ich, hab, hab's retail. ich nämlich auch und ähm, du musstest es dann, das war auch damals voll in der Kritik, du musst es online aktivieren und sowas und das ist ja, mhm. äh, das kennen die Kids heute gar nicht mehr. Also, ne? <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, aber ich habe äh, dementsprechend damit nie eine gute Zeit gehabt. Ich Weiß auch nicht, vielleicht müsste ich mal... Ich glaube, ich gucke heute mir mal zu, ähm, am Abend mir mal äh, ein YouTube-Video dazu an, wie das Spiel eigentlich so war. Da gibt es doch bestimmt
1: von irgendwem so eine nostalgische Reise irgendwie, die richtig. Das dann erklären. Und dann
0: Safe. kann ich da vielleicht äh, meine negativen Gefühle ein bisschen äh, ja, milde stimmen.
1: Ich weiß nicht, wie es heute ist natürlich. War, ich war sehr jung, als ich das gespielt habe. Ähm, ja ich aber nicht jung war, als ich es gespielt habe, <lacht> und auch massiv enttäuscht war danach, ich glaube, da stimmt es mir zu, ich habe einfach nur, ich habe hab den Namen und dann einfach ein Lachsmile daneben, weil das so eine Gurke war, äh, Fallout 76 oder 76. Ja, ja. Eine große Enttäuschung, nach, dem glorreichen, nach der glor ja, glorreichen Fallout-Reihe, eins und zwei nie gespielt, weil das waren so Top-Down und dann drei in, die, in das dreidimensionale, mega geil, Fallout New Vegas, mein Lieblingsteil, krass gut, vier habe ich so zur Hälfte gespielt, war auch nicht enttäuscht, ja, und dann kam halt, was, Fallout 76, so prinzipiell ja so ein Online-Shooter, oder ist es ein MMO gewesen? Nee, gell. Es ist einfach nur so ein so
0: gewesen? Es gibt's ja immer noch. <lacht>
1: ja, okay, stimmt. <lacht> Vielleicht ist es mittlerweile auch gut. Aber also, das war so eine riesige Enttäuschung, vor allem die Entscheidung gemacht oder ge ge getroffen zu haben, keine NPCs
0: drin zu haben. Ja, das, das haben sie ja halt nachher nachgepatcht, ne? Habe ich auch gehört. Ja. Ich habe es auch äh, am Anfang nicht gespielt, weil ich fand es irgendwie von Anfang an irgendwie nicht so interessant, muss ich sagen. Aber ich war jetzt auch hm. nie der Die Hard Fallout-Fan, so, auch wenn ich die Teile davor mochte. Äh, ich habe es mir aber dann irgendwann... Jahre später, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her oder so, da habe ich es mal mit drei Freunden tatsächlich angefangen. Wir waren dann so, ey, das ist jetzt, glaube ich, das war, glaube ich, bei äh, Prime Gaming oder so, gab es das mal für free. Ah, ja. ja. Oder so, und dann, ey, lass doch einfach mal gucken, vielleicht äh, im Koop hat man eh eine gute Zeit, lass ein paar Bierchen trinken und dann äh, ziehen wir ja. uns das mal rein. Und wir haben es halt eine Stunde gespielt und waren dann so, ey, nee, das ist einfach Crap. So, das ist irgendwie immer noch Scheiße. ja Die Leute sagen zwar, das ist jetzt gut und so, aber nee, fühle ich nicht. Also es hat mir hm. keinen Spaß gemacht. Das war einfach so ein Abarbeiten von Checklisten quasi.
1: Ja, irgendwie auch leer und ohne kein Interesse einfach. Es hat mich nicht geguckt. Ja, es hat also, keine
0: Seele gehabt für dich. So. Ja, das genau. Ist einfach, äh, ja.
1: Es war so Fallout draufklatschen und dann mal gucken, ob sie es kaufen. Und das haben ja, glaube ich, auch relativ viele gekauft. auch mit denen Das war doch diese Insane teure uh, Collector's Edition auch, gell? War doch auch dieses. War oder das was ein anderer Bethesda-Titel?
0: Nee, das war. Ich dachte, nee, war das nicht Fallout 4? Nee, Fallout 4 hatte diesen Pip-Boy in der Collector's Edition.
1: Oh, das war cool.
0: Genau, und gingen. dann Fallout 76 hatte diese komische Tasche. Ach die, ja. Ähm eigentlich angepriesen war als irgendwie irgendwas textilmäßig qualitativ hochwertiges. Mhm. Und dann war es halt irgendwie so ein billiger Nylon-Crap, so. <lacht> wo dann die Leute irgendwie <lacht> da 200 Euro hingelegt haben. und Gut gemacht für Ja, irgendwie. Und dann haben sie halt danach dafür in den ganzen Beschwerden reinkam und gesagt so, hey, dafür kriegt ihr jetzt äh, 500 Atomcoins da. Stimmt. Irgendwie, das war 5 Euro ja, ja. Gegenwert von der Ingame-Währung und dann soll das halt äh, abgeschlossen sein. So. Und dann waren die Leute oh, das halt noch Parade mehr pisst.
1: Paradebeispiel für dieses ähm, ingame game scheißdreck <lacht> Aber lass uns da nicht so viel drüber reden. Das ist das. Nee. Ja, das ist für als Ja, <lacht> ja, ja aber,
0: genau. also ich ähm, mit meinem nächsten Titel, da sage ich vorweg, bevor ihr alle ausrastet, lasst mich erklären. <lacht> Denn mein nächster Titel. Ist ein PS3-Spiel und zwar Demon's Souls. Mhm. Ja, und zwar Demon's Souls habe ich mir, ähm, ich schätze mal, irgendwann im Jahre 2010, 2011 auf der PS3 kam es raus. Ich habe davon nicht viel mitbekommen damals, dass es rausgekommen ist, habe es aber dann irgendwann in meinem Gebrauchsspielehandel äh, des Vertrauens habe ich es gesehen. Habe gedacht, ey, geil, Rollenspiele mag ich, nimmst du mal mit. Ja. Und ja, wie man halt die Souls-Spiele so kennt, <lacht> wurden mir da ganz, ganz stark die Grenzen aufgezeigt. Und ich habe halt nicht gedacht, <lacht> Ich dachte halt immer, hä, okay, ja nee, hier soll ich jetzt offensichtlich noch nicht hin. So, weil hier bin ich noch nicht stark genug für. Und ich war halt einfach nur sch zu scheiße so. Ich war halt einfach schlecht. so. Ne? Ja. Ich habe das Spiel einfach falsch angegangen und habe das dann glaube ich nach zwei, drei Tagen wieder verkauft und gesagt so, nee, das ist, das ist nicht gut. Und habe gesagt so, ich habe auch damals nicht mitbekommen, dass es das halt irgendwie so ein äh, Titel ist, der irgendwie heiß begehrt ist, so wie heute sind die Souls, äh, ist die Souls sei ja ein Heiland, so. Ja. Und damals war ich dann so: Nee, das ist kein gutes Spiel, gib mir mal ein anderes gutes RPG. <lacht> Ey,
1: das ist aber auch so ein grandioses Beispiel wieder dafür, wenn man heute halt einfach die Informationen bekommt, so, sorry, aber ich glaube, niemand würde Dark Souls anfassen, wenn es nicht so ein Hype geworden wäre durch das Internet, dass man denkt: Ach, das muss schwer sein oder das muss man so und so spielen. Äh, ich glaube, das. Wäre Dimensals fünf Jahre später rausgekommen, wäre das, glaube ich, noch was
0: anderes. So. Ja, wobei, also äh, zu der Zeit hatte man ja schon Internet. Ich weiß einfach nicht, warum ich zu dem Titel nicht informiert war. Also war mhm. ich einfach nicht. Aber ich habe da wahrscheinlich auch nicht irgendwie, äh, man hat noch nicht von jedem Titel mitbekommen. Und das war jetzt ja, ja auch, auch wenn das äh, in, der, in, der, äh, in den großen Magazinen schon stattgefunden hat, war das ja kein AAA-Release, so die man... Auf jeden Fall mitkriegt, sondern das war schon noch ja. ein, ein kleinerer Titel.
1: Es war schon ein kleiner verglichen mit den anderen.
0: Und äh, ja, habe ich halt einfach, äh, bin ich falsch angegangen und äh, habe dann schnell aufgegeben und bin dann erst irgendwann mit Dark Souls Angst wieder äh, später eingestiegen und habe das dann ja. durchaus lieben gelernt. Du, du hast Souls,
1: einfach äh, Demon Souls. Du hast es probiert, hast dich langsam wurde es trotzdem bestraft einfach.
0: Richtig, weil ich aber auch <lacht> dachte, das ist ein RPG. Also ist es ja, ja klar, vielleicht ja auch, auch dann so ran. im Kern ja. irgendwo, aber ich habe halt irgendwie was anderes erwartet. Und wie man das ja auch heute weiß, so Demon's Souls hat er ja auch schon irgendwie, das erklärt ja nichts, so, ne? Und dann, noch weniger
1: als Dark Souls. Ja. genau
0: und dann äh, so die Story schon so äh, okay ich raff wieder nichts diese ganzen Mechaniken was will das von mir und dann war ich so nee komm das ist das ist einfach nur so, das ist irgendwie 50% Shovelware so ja. <lacht> weg damit vor allem das
1: war ja auch kein Name und From Software war ja auch kein Name dann denkt man wahrscheinlich oh ja das ist so ein Krabbeltisch von Lidl gewesen irgendwie ja, so, was von einem kleinen billow Studio aber wer hätte gedacht dass die Reihe dann so groß wird weil ich habe ja auch tatsächlich in Klammern Solz-Teil stehen. Ich bin jetzt nicht, ich hänge so dazwischen, glaube ich. Ähm, den ersten Teil habe ich auch nur weitergespielt, weil ich gepusht wurde extrem. Ich war super enttäuscht von dem einfach von dem Spiel irgendwie, weil das auch das war meine erste Erfahrung mit Souls-Titeln. Auf dem PC musste auch 7000 Mods runterladen, damit es überhaupt funktioniert. Oh ja, diese Prepare to
0: Die Edition damals, die ja, erste. Dieses, ich hab, der habe ich angefangen. Genau, ich habe ich habe auch ähm, angefangen, bevor das dieses Remaster rauskam. Und hab dann irgendwie das schon gar nicht mit mehr als 30 Frames zum Laufen gekriegt und so, und dann ja. waren halt, haben wir erfahrene Spieler damals gesagt so, ey, ist vielleicht besser, bis du, <lacht> dass du aufs Remaster wartest. Und dann habe ich tatsächlich gewartet und das dann äh, mit dem Remaster halt durchgespielt. Ähm, ja. <lacht> um.
1: Ja, ich, ich, ich wurde dann halt auch von einem sehr großen Fan. Ich glaube, das ist bei Souls-Like-Spielen einfach so, dass du durch einen Kumpel, der halt großer Fan ist, irgendwie so, eine, so ein Lauffeuer ja. da rankommst. Halt, ja, lad der den Mod runter, die Mod und dann, und dann macht das in den Folder und so. Das ist so echt, du musst irgendwie studiert haben, das ra zu raffen, dass du einfach das Spiel normal spielen kannst. Was mich aber bei den Souls-Titeln generell stört, ist, also wird ja immer gesagt, ähm, das ist einfach schwer, aber gut, was macht ein Spiel schwer? Aber was mich daran massiv gestört hat, waren diese, du hattest da zum Beispiel. Als Beispiel ist mir direkt eingefallen, uh, Smaug und Orn, oder wie der andere heißt?
0: Äh, Ornstein und Smog. Ja.
1: Ornstein und Smog, ja. Dieser Doppelkampf generell, also saucooler Kampf, aber da ist es mir direkt aufgefallen, dass die zum Beispiel, Beispiel so durch Wände hauen und so, das kann ich absolut nicht haben mhm. bei so Spielen. Wo dann gesagt wird, ja, das ist halt so, weil dann macht es das, das schwer, aber
0: Hm Weißt du? Ja, das, ich verstehe ich verstehe deinen Standpunkt komplett, weil ich habe äh, im Prinzip auch, glaube ich, das erste Mal diesen Kampf habe ich gewonnen, indem ich so halbwegs gecheased habe, weil ich dann irgendwie, ich, ich glaube, äh, einer von beiden, ich weiß nicht mehr, wer das war, hing dann irgendwie an der Wand und ich habe den anderen dann irgendwie kaputt gemacht und äh, dann habe ich es dann dadurch geschafft. Und das ist ja dann, da sagt man ja auch irgendwie, ja, okay, du hast halt das System genutzt, aber das muss man halt nicht gut finden. ne
1: Ja. Also ich, ich rechne dem Spiel hoch an, dass es, also man wird unheimlich kreativ bei dem Spiel, um die Gegner halt zu schaffen. Und das ist halt richtig cool, das finde ich so nice. Aber bei Souls-Titeln, Dark Souls 2 ist zu Recht, glaube ich, scheiße, es wird auch von der Community so ein bisschen weggeschoben. 1 und 3, also ich spreche jetzt von 1 und 3. Ähm, was mir da irgendwann aufgefallen ist, ich irgendwann habe ich gedacht, warum soll ich denn die kleinen Monster hier machen, die mich unter Umständen halt einfach auch töten. Und dann habe ich keine Flasks mehr und dann mein Spielstil wurde dann leider, vielleicht auch kontroverse, ich laufe von Bonfire zu Bonfire. Mhm. So, ich renne durch. Und dann, je nachdem, wenn ich zu schwach für den Boss bin, gehe ich zurück, farme, Bonfire, farm, Bonfire und gehe dann wieder zum Boss. Ich glaube, so spielt man das Spiel eigentlich nicht. Aber das ist halt für mich die angenehmste Art, damit zurechtzukommen, mit diesem Spielstil.
0: Ja, da spielt jeder halt so, wie er es am besten kann halt. Ne? Es, es gibt ja auch letztendlich ja. kein richtig und kein falsch, so, aber ja. ja, das ist so. Ähm, ja, ich der Titel könnte nicht passender sein von meinem nächsten äh, Spiel. Und zwar, wenn Dark Souls 1 gemacht hat, dann ist es äh, Wut in einem Auslösen. Und der nächste Titel löst auch Wut aus, und zwar schon im Titel. Es war Rage auf dem Computer, auf dem PC.
1: Kennst du Hab Rage? absolut Ja, ich kenne das Cover, das hat so ja, das sieht cover sehr cool aus. Ähm, aber ich habe keine Berührungsfoto, keine Ahnung. Ja, mittlerweile gibt es da auch den
0: zweiten Teil davon, der äh, ist auf jeden Fall wesentlich bunter. Wenn du das Cover schon anguckst, dann ja, denkst du so, okay, was da passiert? Ähm, und zwar kam der Teil damals raus, ähm, war groß angepriesen von It-Software, ähm, mit der It-Tech 5 Engine. Ähm, ja, war halt einfach so. Ähm, hat man damals gesagt, okay, das wird das nächste große Ding, das wird unfassbar. War ja äh, der leitende Programmierer war halt äh, John Carmack, der es damals äh, entwickelt hat und der hat ja unter anderem ja Doom zu verantworten. Ne? Ich wollte schon gerade äh, sagen, das
1: Studio hat doch Doom
0: auf den Schultern. Ne? Genau, genau. Und cool. äh, die id 5 war halt dann damals die neueste Engine. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Spiel war, was darin entwickelt war. Und ich habe diese ganzen äh, äh, Entwicklertagebücher und sowas, die habe ich alle verschlungen, weil es dann immer so, ja, wir haben hier die neue Streaming-Technologie, das Stream von der Festplatte, die Texturen und <lacht> okay. bin da auch so technisch das erste Mal richtig tief ja. reingegangen so und hatte richtig Bock und ich es mir damals geholt, kam halt raus und es lief halt bei mir auf dem Rechner mit vier Frames oder so, ne? <lacht> oh, ja. Wow, wow, yeah. ähm, und ich weiß ja es kamen dann auch auf jeden Fall Patches raus, weil äh, dieses Streaming, äh, das war irgendwie so ein Textur-Streaming-Modus oder sowas. Ich ich krieg's heute nicht mehr zusammen. Aber da mhm. war damals super angepriesen und der funktionierte dann auch nicht richtig. Dadurch haben die Texturen super spät nachgeladen und sowas. Ähm, ja, und es lief halt einfach grundsätzlich nicht. Und deswegen habe ich das auf dem PC zu der Zeit nie durchspielen können. Das ist immer noch so ein Mahnmal bei mir in meiner Steam-Bibliothek. <lacht> Und ich ja. habe mir eigentlich auch vorgenommen, das irgendwann mal durchzuspielen. Aber ich glaube, es war eigentlich nur so ein mittelmäßiger Titel. Aber konnte ich ja, mich nie ja. richtig selber von überzeugen.
1: Ich habe es äh, ja nie gespielt, aber ja, ist echt, da hat man sich so ein bisschen Honig ums Mal äh, lassen. Vor, vor dem Release dann. Ja, das war halt so diese Zeit, damals wo, man, wie heute.
0: wo man halt dann nicht mehr so auf Magazine angewiesen ja. war, sondern halt dann direkt diesen direkten Kontakt über äh, mhm. YouTube und ne, also, man konnte Teil der Entwicklung sein. Und die haben dir dann erzählt, dass sie da wirklich den, den neuesten Scheiß, das wird das krasseste, was du je gesehen hast. Mm, Und du hast ja. es geglaubt. so ne? Du hast es ja, einfach klar. geglaubt. Und ja, ich glaube, zu der Zeit, das sah auch nicht schlecht aus, aber der versprochene Heiland war es dann halt doch nicht.
1: Ja, kann die Enttäuschung nur nachvollziehen. Ähm, ja, wir bewegen uns super viel in Nerdkultur. Ich glaube, das ist äh, bei Nintendo, wer den letzten Podcast äh, über, die, über die Technik gehört hat, weiß das. Ähm, Nintendo bringt einfach geile Spiele raus. Also, das ist selten eine äh, Enttäuschung.
0: Ja, das stimmt. Bevor, du, bevor du jetzt äh, in, <lacht> die, in den nächsten Titel einsteigst, ich habe nur noch zwei ja. Titel auf meiner Liste, aber ich kann spoilern, einer davon ist ein Nintendo-Titel.
1: Ey, vielleicht ist es ja eine Überschneidung, das wäre eine Überraschung. Wir ja, <lacht> haben noch was? keinen überschneidenden Titel. Ähm, was nehmen wir denn von den beiden? Also, ich habe zwei Nintendo-Titel. -Nintendo ah, okay. Ich glaube, ich nehme den, den du wahrscheinlich nicht hast. Äh, ich nehme Pokémon Karmesin und Purpur.
0: Naja, das war, okay.
1: Das ist auch, glaube ich, ein bisschen zu erwarten gewesen. Da müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber sprechen. Äh, das ist, glaube ich, aber ein Paradebeispiel dafür, wie eine Community ein, oh, ich will nicht zu so ausfallend werden, aber so eine Scheiße einfach gut heißen kann und das doch verteidigt und also es ist ja. Alles darin war schlimm. Das einzige, was es gut war gemacht hat, war Pokémon zu haben. Der Rest technisch gesehen, gut die Story soll ja eigentlich ganz gut gewesen sein, aber da habe ich gar keinen, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ja und ich
0: fand das Spiel, also das Gameplay war ja auch gut. Also es hat mir auch Spaß gemacht.
1: Was hat dir davon Spaß gemacht?
0: Weiß ich nicht. Also das, ich, ich fand die, die offene... ich, ja, ja also ich fand, ähm, ich, also ich, ich vielleicht bin ich da auch ein simpler Geist so, aber äh, ich habe halt Viele Pokémon, die ich fangen kann, die Kämpfe, die waren jetzt nicht anspruchsvoll, aber ich fand den Ansatz ganz cool, dass man äh, hin und her reisen kann und sich selber aussuchen kann, welche Arena man nimmt. Das war, ist ja halt auch ein Novum in der Serie. Ähm, und Pokémon-Kämpfe an sich finde ich halt einfach cool, so, dass da muss, da muss man jetzt auch nicht äh, das Rad neu erfinden. Das, die Basis nee, das ist halt gut so. Ne? Und es ist jetzt auf jeden Fall auch nicht irgendwie bei mir auf der Top-Liste, aber es ist. Ich sehe es nicht so negativ, wie es andere sehen. Also, ich kann es natürlich ja. verstehen, gerade aus technischer Sicht. ist wirklich absolut katastrophal. Genau, ja. Aber ich konnte das, ich habe es durchgespielt. Und äh, wenn das jetzt technisch vernünftig wäre, dann würde ich da, glaube ich, nicht schlecht drüber reden.
1: Ja, es ist, was ich dem lassen muss, ist wirklich, wie du gesagt hast, dass die Pokémon-Formel ein bisschen verlassen wurde, dieses Traditionelle, dass man offener machen konnte, was man will. Und das war eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber ja, mir geht's eigentlich primär um die Technik, natürlich. Äh, das ist der größte, größte Kritikpunkt. Und würde, wie gesagt, kein Pokémon draufstehen, dann wäre das echt ein drittklassiger Indie-Titel, tatsächlich. Klar, die Pokémon-Formel bleibt, und das ist jetzt auch bei Palworld sehen wir, es ist ja ein Erfolg und alles wird mit Pokémon direkt verglichen, weil das einfach, die, die sitzen auf dem Thron nach wie vor. Aber es ist zwar ein Schlag ins Gesicht für die Fans, wie die abgespeist werden. Ich glaube, durch das DLC hat Gingo ja gesagt, ist der beste DLC Pokémon DLC überhaupt. Ich habe nicht reingelesen oder geguckt. Das freut mich, dass die Fans dann jetzt noch was bekommen, was ja dann äh, Spaß macht. Aber auf welchem Grundgerüst ist das mittlerweile basiert? Das macht mich, das ist eine Enttäuschung und das macht mich auch ein bisschen sauer, dass wieder mit den Fans umgegangen wird. Weißt du? Verstehe. Das ist glaube ich so eine emotionale, vielleicht ähm, ein bisschen emotional, sage ich. Äh, zum Beispiel Leg Legenden Arceus, klar sieht Wollt auch, ich auch gerade ich geil aus, ich genau aber ich finde das hat mir so viel mehr Spaß gemacht, irgendwie. Absolut. Weil es so, weiß ich nicht. Klar, es muss nicht technik, technisch super geil sein, aber es hat funktioniert bei mir. Ich hat, kann mich jetzt nicht an große Fehler erinnern. Es hat ein ganz cooles, ganz coolen Loop, so das Sammeln und diese Biome und sowas.
0: Es geht ja, weißt du? Ja, Legenden Arceus war halt technisch ja auch nicht gut, aber es war halt nicht so katastrophal. Und das, das reicht ja den Leuten schon fast so, ne? Das, <lacht> es muss gar ja, nicht so katastrophal sein. <lacht> Aber das hat halt wirklich durch, durch diesen Gameplay-Loop äh, einfach gepunktet und äh, ist deswegen bei mir auch hoch im Kurs, muss ich sagen. Ich, ich liebe ja. Pokémon Legenden. Das ist wirklich in meiner Meinung nach außergewöhnlicher Teil. Und da haben sie sich was getraut. Und ich habe eigentlich gehofft, dass sie da mehr Schlüsse draus ziehen. Aber das kann ja in der Zukunft noch passieren. Wer weiß. Weil das war wirklich war Da haben sie die richtigen Knöpfe gedreht.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Pokémon-Teile für die neue Konsole. Mal gucken, was da in Startlöchern steht. Ich hoffe, Game Freak reißt sich jetzt mal zusammen und verkauft die Fans nicht für blöd. So, das ist. Bin ich trotzdem optimistisch, dass es nur ein für mich einmaliger Reinfall war. Aber, ja. Dann
0: weiter zum nächsten Switch-Titel. Wenn wir von technischen Reinfällen reden, dann äh, passt da mein Titel ganz gut mit rein, auch wenn das nicht mal im Ansatz so katastrophal war. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich damit keinen Spaß hatte. Und zwar war es mhm. das Links Awakening Remake. Oh, echt? Ich, ich fand das toll. Ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, weil ich, ich finde auch den, auch wenn der Kontrovers diskutiert wurde, ich finde auch den Stil, den mag ich ganz gern. Mhm. Ich auch, finde das süß. Ja. Und ich, deswegen, ich werde dem Spiel irgendwann noch mal eine Chance geben. Das habe ich mir schon selber äh, eingestellt. oder, äh, ja vorgenommen, ähm, <lacht> weil ich habe nämlich irgendwann den Teil angefangen und ich finde gerade am Anfang, in diese, ähm, wenn du das Spiel halt anfängst und da die, die ersten Bild Bildschirme wechselst, dann sind erstaunlich viele Ruckler drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich bin eigentlich, hat man vielleicht jetzt auch bei Popo und eine Popo gemerkt, ich bin da eigentlich nicht so krass empfindlich. Also es ist jetzt nicht so ein ja, Ausschlusskriterium direkt für mich, dass ich sage, so, okay, das spiele ich nicht. Aber das hat mich bei dem Spiel, vielleicht auch, weil ich, weil ich natürlich das Original kenne und liebe, hat mich das so gestört, dass ich gesagt habe, nee, diesen Crap spiele ich nicht weiter. Und
1: ich, wow, ich glaube, es ja.
0: wird dem nicht gerecht, das weiß ich auch. Ja. Äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch gehört, dass es später auch besser wird. So, weiß ich aber nicht.
1: Also in der Oberwelt halt bleibt es natürlich, gell, aber in den Dungeons selber läuft es ganz gut.
0: Ja, und, ähm, das, also, das hat mich damals echt rausgebracht. Und ja, es ja. tut mir auch ein bisschen leid, aber was aber soll ich machen? Witz,
1: <lacht> witzig, dass wir quasi jetzt die gleiche Diskussion haben, nur umgedrehte äh, Ansichten. Irgendwie, mir war das in dem Spiel relativ egal. Es ist, glaube ich, auch in
0: dem Spiel wesentlich <lacht> egaler als bei Pokémon. Also, weil das nicht immer <lacht> einsatzweise so einschneidend ist. Aber aus irgendeinem Grund hat mich ja. das massiv gestört.
1: Also, dieser Blurry-Effekt am Rand war auch ein bisschen unnötig. Ja. Weißt du, ob die damit die Technik kaschieren wollten oder so? Aber generell fand ich das Spiel ich habe das Original nie gespielt, oh, aber man merkt, es okay. ist ein Gameboy-Spiel. Holy shit, das ist, es ist anspruchsvoll. Also, oder halt nicht so deutlich, was man machen muss. Äh, dass ich echt bei gegen Ende vor allen Dingen ein paar Mal gucken musste, okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich als nächstes hin, außer die ganze Welt abzugrasen und selber zu suchen, was ich jetzt machen muss. Äh, das ist mein einziger Kritikpunkt. Sonst hätte ich eigentlich. Ich hab's auch nochmal auf diesem, danach schaltet mir New Game Plus oder Hardcore-Mode oder so frei. Habe es auch noch relativ weit gespielt. Dann wurde es auch ziemlich anspruchsvoll. Also ich kann dir nur empfehlen, da nochmal ranzugehen. Ja. Das, ist, äh, Vielleicht haben sie es gepatcht mittlerweile. Glaubst du nicht? Glaube aber. ich
0: auch nicht, aber habe äh, <lacht> ich, hab ich mir auf jeden Fall vorgenommen.
1: Ja, wo wir eigentlich auch alle in der Redaktion, ich weiß nicht, da warst du glaube ich noch gar nicht dabei, gell? Ähm, gehofft haben auf Patches, auf mehr Inhalt, auf mehr von dem, was es früher war, <lacht> nämlich Mario Strikers.
0: Ich bin kurz danach.
1: <lacht> ja, also hast du die, die, die Enttäuschung von Chris wie nicht mehr mitbekommen? Nee, das hab ich nicht. Der Arme. Aber ich oh habe hab
0: irgendwann im Nachgang, habe ich so archivmäßig mir, weil es gibt, glaube ich, einen Strikers-Channel bei uns im Discord. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen ja. durch die Post gegangen und äh, <lacht> das ist so ein richtiges Mahnmal, weil man kann halt, wenn man hochscrollt, kann man irgendwie noch so. Man kann so mit jeder Zeile vom Post erkennen, wie immer mehr Begeisterung abnimmt. So, das ist schon ein bisschen traurig. Ja.
1: Ich fand es ich fand sehr bezeichnend für, das, für das Ganze, den ganzen Klara-Datsch, weil irgendwie, wir hatten einen internen Fußballclub, wenn man dann halt spielt, dann konnte man ja irgendwie aufsteigen und irgendwann, die letzte Nachricht war, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht war es Ilia, weil er noch ein bisschen mehr gespielt hat. Und hat er einfach gesagt, Leute, könnt ihr, könnt ihr bitte auch mal was spielen? Also wir brauchen die Punkte so. <lacht> <lacht> und da kam halt schon raus, so keine Sau spielt mehr. Ich hab's auch. Ich habe zwei Caps oder drei gespielt, was super schade ist, weil das Gameplay ist sau tiefgründig und hat echt Potenzial eigentlich so ein, hätte ein E-Sport-Titel vielleicht auch werden können, weil das echt, oder wie Melee halt so ein kompetitiver Titel, aber die haben halt, haben es voll an die Wand gefahren, weil die halt keinen Inhalt hatten, nichts.
0: Ja, fühle ich sehr. Äh, bei mir ist es tatsächlich, ich habe mich gerade gefragt, warum es nicht bei mir auf der Liste ist, aber kann ich genau sagen, weil ich es mir nicht gekauft habe. Deswegen ist es natürlich <lacht> auch kein Fehlkauf. Ich habe nämlich, äh, ich bin großer ja. Fan der Vorgänger. Ich, äh, selbst äh, der, der, der Wii-Teil, den habe ich mhm. ähm, sehr, sehr viel gespielt, obwohl der ja schon ein bisschen mehr Kritik bekommen hat nach dem Gamecube teil Aber es war mir damit scheißegal. Ich habe den wirklich. Auf Liga-Niveau habe ich dann online gespielt. Ich habe in dieser fucking <lacht> CSL, online. oder wie das heißt, diese konsole sports League, der ESL-Ableger, habe ich, ja, hab ich Marius Strykers gesuchtet. Äh, wie ein Wahnsinniger.
1: Herr ja, krass. Das ist ja lustig.
0: Ich war so in dem Spiel drin und habe mich dementsprechend natürlich, als es als damals auf der Direct angekündigt wurde, ich war halt so, wow, okay, endlich. Fuck it. Mhm. Geil, wie gut ist das denn? Und dann kam ja dieser ich nenne es mal Härtetest, diese, diese, diese Art Beta. Ja, ja,
1: genau. Das, ja, ja, wo man, Server-Test vielleicht war Genau, so, genau. Kann, da konnte man mich,
0: irgendwie ja. ja dann irgendwie zu gewissen Zeitpunkten dann irgendwie an drei Zeitpunkten irgendwie spielen und ich habe mir da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich hab freigenommen habe zu der Zeit, aber ich war, ich war voll into. Ich habe gesagt, so, ich spiele alle, mhm. spiel alle drei, ich <lacht> schlafe vor und spiele alle drei Zeitpunkte, die festgelegt sind, ich bin richtig mhm. dabei. Und hab dann dieses ähm, Tutorial gemacht und dann ist es ja auch ein bisschen komplexer. So und dann war so, ah ja, okay, okay, das ist ein bisschen anders, ja, als das früher war und so. Und dann hast du es gespielt und war dann so, hat natürlich dann auch wieder geleckt wie Sau. Natürlich. Und, so. und äh, es hat alles nicht so funktioniert. Und dann war das halt, ich, ich saß da richtig so nach der ersten Anspielsession. Ja. Und äh, meine Freundin saß neben mir und, und hat das irgendwie gemerkt und meinte dann so, was ist los mit dir? So und ich, und ich meinte zu ihr <lacht> wirklich so, Ey, ich gebrochen. bin einfach richtig enttäuscht gerade so, ne? Ja. Und das war der Moment, wo ich das Spiel abbestellt habe. Ich habe das dann wirklich abbestellt.
1: K Cancel Media Markt Bestellung storniert. Quasi. Direkt weg. Und, direkt und, ähm, Ach, shit.
0: Ich kann mittlerweile sagen, ich habe es nur mal günstig nachgekauft, weil ich dann immer ja. gesagt habe, ich will es trotzdem irgendwie mal gespielt haben. Und, äh, ja,
1: klar, als so großer Fan kann ich es kann nachvollziehen.
0: Aber ich habe es dann auch nicht viel gespielt, weil es auch irgendwie Singleplayer-mäßig jetzt ja auch nicht wirklich Inhalt hat. Und nee, gar nicht. Ja, das war das Schlimmste. war wirklich einfach ein Reinfall. Dementsprechend, ja, das hätte auf meiner Liste auf jeden Fall auch führen können, aber ich war noch schlau genug, vorher zu canceln quasi.
1: <lacht> ich weiß wir haben da auch. Ich wurde ein bisschen vom Hype mitgetragen von der Redaktion, weil ich habe die Teile natürlich früher auch gespielt, sogar noch relativ äh, kürzlich vor vier Jahren vielleicht noch oder so habe ich noch mal habe ich die beiden Teile noch mal gesuchtet wie blöd wirklich richtig geile Titel und dann in der Redaktion natürlich auch alle hyped gewesen und äh, ah ja das ist bestimmt noch ist hier nur ein Playtest und so das wird schon später besser <lacht> und so <lacht> haben wir es gespielt und dann haben wir auch gedacht ja vielleicht wird das so ein, so ein Service Game ohne Ankündigung uns einfach das machen wir jetzt als Service Game kommen ja. nachträglich Cups und Charakter rein war noch richtig wir haben im letzten Strohhalm noch gezogen ähm, dann kam einfach nichts mehr. Es wurde einfach begraben direkt von Nintendo. Die haben rausgehauen. Ja, okay. Friedhof. Ciao.
0: Also, ich kann sagen, wäre ich da schon bei Endtower gewesen. Ich glaube, also ich, ich wäre voll dabei gewesen. Dann, dann hätte ich es mir auch geholt, weil ich genau diesen ja. Gedanken nämlich auch hatte. So, oh, wie geil wird das, wenn ich dann Leute habe, mit denen ich im Club bin und dann geht das richtig ab und so. Genau. Das hätte mich komplett mitgetragen. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Na gut, ich war da noch nicht da.
1: <lacht> ja, gut, für dein Geldbeutel zu dem
0: Zeitpunkt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also meine Liste ist soweit leer. Ich habe noch eine kleine, aber die sind nicht mehr relevant. Ja, dann, Weil, äh, du noch einen hast. ich
0: habe tatsächlich noch genau einen. Und das ist auch cool, äh, ein großer Major-Titel. Und da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, aber kann man viel zu sagen. Und zwar ist es Cyberpunk 2077. Klar, ja. ist jetzt keine große Überraschung.
1: Mhm.
0: Aber ich... Ich finde, man kann trotzdem mal kurz drüber reden, weil äh, was da Klar. damals abgelaufen ist, das fand ich schon, das war wirklich unter aller Kanone. Denn ähm, es wurde ja im Prinzip ja lange Zeit verschwiegen, wie der Zustand des Spiels eigentlich war, sag ich mal. Mhm. Und wo man ja zum Beispiel heute sagt, ja, okay, wir nichts vor, so und guckt dir dann erstmal die Reviews an. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt damals schon verinnerlicht und ich habe es auch nicht direkt vorbestellt. Ich hab, weiß aber, dass ich diese ersten Tests gelesen habe und die haben, ich sag mal, am Anfang dieses Drama noch nicht dargestellt, wie es wirklich war. Weil die haben dann immer ja. gesagt so, ja, auf den, äh, auf, dem auf PC, wenn du einen guten PC hast, dann funktioniert das schon. <lacht> das war aber so, stimmt. ja okay, so ein PC hat halt gefühlt keiner. Also ich hatte den auf jeden Fall nicht.
1: Kam da, kam da nicht auch die Aussage irgendwann oder war es vielleicht ein anderes Studio irgendwie ja wenn euer PC zu scheiße ist dann habt ihr halt Pech gehabt.
0: das weiß ich nicht, das kann ich Ich weiß nicht, ob
1: Cyberpunk war oder irgendwas von Bethesda, ich weiß es <lacht> nicht mehr.
0: Ähm, ja, aber das ich habe damals die die Xbox One X gehabt und war dann so, ich habe es mir dann auch so ein bisschen schön geredet, muss man jetzt im Nachhinein auch sagen, weil ich dann immer gesagt habe, ja, Okay, das läuft auf dem Base-Konsolen nicht gut, aber ich habe ja das gute Modell. So, ne? <lacht> Keine Hoffnung noch. Genau, so mhm. auf, auf der Pro-Version der Konsole läuft es ja dann wahrscheinlich gut. Und dann habe ich es halt tatsächlich zum Release gekauft und äh, ja, wow, wow. habe es dann am Anfang noch gespielt. So den Anfang, die erste Stunde ging ja noch so halbwegs und dann kommst du halt raus und dann hat draußen äh, die Fahrt, da hat halt alles geruckelt wie Sau und ja. Und ich war dann so, äh, habe mir dann auch irgendwie davor äh, extra die Zeit genommen, habe gesagt, ab äh, extra um 0 Uhr habe ich angefangen zu spielen, hatte schon den, den Preload am Start und so. Und war dann ja. auch irgendwie, bin morgens dann irgendwann aufgestanden, hab zu meiner Freundin auch gesagt, so ja, das äh, weiß ich nicht. Das, äh, ich habe jetzt doch Zeit, weil ich habe mir irgendwie das Wochenende dann komplett ich mal frei nehmen. Ja. Und ja, hab's ja. dann halt, äh, wollt's dann refunden, dann hat Xbox, weiß ich, das noch abgelehnt, weil die gesagt haben, du hast es ja länger als zwei Stunden gespielt oder so. Mhm. Und dann kam ja diese, äh, der, der globale Refund quasi, und dann habe ich es halt irgendwie. Oh, das hat Wellen geschlagen. Ja, ja. zehn Tage später wurde es mir dann refundet und ich habe mein Geld dann halt wiederbekommen. So. Ja,
1: also das, ist, das Cyberpunk ist ja wirklich, klar kann man über viele Sachen sagen, auch jetzt Palworld wieder, das ist ja wirklich in die Geschichte eingegangen. Das ist, das hat soweit, das hat es in die Tagesschau geschafft. Das muss man mal, yeah. Da muss man auch mal drüber reden. Dass halt traditionelle Medien auch darüber berichten an der Audience, die da halt nicht so drin ist und sagt, jo, äh, großer Reinfall. Und dann, ähm, ich habe es nicht bei Release gekauft, ich habe das nicht so verfolgt. Ich habe den Hype natürlich mitbekommen und, und auch wie viel die versprochen haben mit dem U-Bahn-System, was jetzt drin ist. Was irgendwie nach, vor, wann, wann, wann ist das passiert mit Cyberpunk? Vor vier Jahren oder so? Fünf Jahren?
0: Äh, 10. Dezember 2020, weiß ich noch genau.
1: Noch <lacht> genau im Kopf? Ja. <lacht> ja, vor äh, drei Jahren dann halt. Ähm, und ich habe mir ganz viele Reviews und, und Journalisten halt angehört, angeschaut, die da voll große Hoffnung drin hatten. Das wird ja auch viel, sehr viel versprochen. Ich meine, da können wir eine ganze Folge füllen, aber mein Punkt ist, ähm, wie nachträglich noch damit umgegangen wird. Klar, jetzt der DLC mit dem Fix und so. Ich habe jetzt kürzlich noch mal reingeschaut. Ich habe den DLC nicht gekauft, aber das, äh, das Update runtergeladen, was ja sehr viel dann fixen sollte und hinzufügen sollte. Bei meinem System ist immer noch sehr fehlerhaft, was bei so einem großen Spiel, glaube ich, kann ich verzeihen, aber mit dem Hintergrund, Leute, ihr arbeitet jetzt seit drei Jahren daran. Es ähm, kann nicht sein, dass ich Missionen neu starten muss die ganze Zeit, sodass, weil die Autos in der Luft schweben, die Leute, NPCs nicht auftauchen. Weiß ich, ob es an meinem System liegt oder halt am Spiel, aber das macht mich dann halt wütend, vor allem hinsichtlich der Tagesschau-Dokumentation, die dann rauskam, was ja auch in sich einzigartig ist, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Öffis irgendwie jemals eine Videospieldokumentation dokumentation haben. Nee. Ich dachte, alter, cool, die schaue ich mir mal an. Und das ist wieder, klar nicht alles, aber groß einfach nur PR gewesen. Und wo ich dann, da war ich dann auch enttäuscht war, redet doch mal über die, dass ihr Scheiße abgeliefert habt und Scheiße versprochen habt, dann steht doch auch dazu so weißt du, es war auch eine, äh, wie dann danach um, damit umgegangen wurde, fand ich sehr enttäuscht irgendwie.
0: Ja, und so. genau das äh, das hat mir damals auch gezeigt, ich hatte da irgendwie vielleicht auch ungerechtfertigterweise so ein bisschen so ein Urvertrauen und das mhm. war spätestens auch so der Punkt, auch, also das ist vorher schon passiert, aber das war spätestens so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ganz ehrlich, fickt euch, ich vertraue auch jetzt so Medien und so nicht mehr. Also, so irgendwie, ja. wenn mir die GameStar jetzt sagt, äh, das ist ein gutes Spiel, so, ich überzeuge mich da selber von. Wo ich da vielleicht irgendwo zu einem Zeitpunkt auch irgendwie einen guten Willen hatte. Der wurde da auf jeden mhm. Fall dann gebrochen. Und äh, ja, ich kann sagen, ich habe es mir äh, mittlerweile, ich habe es mir wiedergeholt. Natürlich für einen Bruchteil des Geldes. Spielt es ja, tatsächlich so. auch gerade. Ähm, ja? ja, ich spiele es auf der Series X. Hab tatsächlich mhm. ähm, jetzt keine Game-Breaking-Bugs. Ich habe irgendwie zwei, dreimal das gehabt, dass irgendwie dann ein Charakter irgendwie dissipiert oder äh, einfach irgendwie die Animation beim Einsteigen abgebrochen wird, aber jetzt nichts Dramatisches. Und das kann, kann ich man verzeihen, das kann ich auch, genau, das kann ich auch verzeihen, so deswegen ja. da bin ich cool mit. Und ähm, ja, mittlerweile ist es quasi in diesem Zustand, in dem wir uns das äh, ja damals vorgestellt haben. Und oh, das ist halt einfach drei Jahre her. Und ne? das hat halt wirklich so lange gebraucht.
1: Ja. Hat es nicht bei den Game Awards irgendwie Support bekommen? Ja, das. das, das ist
0: halt lächerlich so, ne? Weil, da war ich auch enttäuscht. Ja, ja weil ja, ich verstehe es, aber das ist. Äh, ihr habt im Prinzip keinen Support gegeben, sondern ihr habt das <lacht> auf den Zustand gebracht, auf den ihr es versprochen habt. So.
1: Genau, das war auch, habe ich auch gedacht. Da war ich auch so. Ey, ey, ey. Klar, der DC soll scheinbar sehr cool sein und. Klar, man muss denen dann zugutehalten, dass sie es noch nicht links liegen lassen, wie jetzt zum Beispiel Nintendo bei Strikers, ja. wenn das nicht so fatal war. Ähm, aber was auch noch damit reinspielt, ist einfach, wie du, du hast Ur Urvertrauen gesagt, bei CD Projekt Red nach Witcher 3 einfach. So, das war ja, oder Witcher 2 noch, aber Witcher 3 gerade als Aushängeschild. Jeder hat CD Projekt Red halt mega vertraut und dann haben die so bis zum letzten Punkt halt rausgezögert, was wir bei unserer letzten Folge über die technischen Zustände... Nachdem ich das jetzt alles so weiß, kann ich es irgendwo verstehen, weil man hofft ja immer noch auf den letzten Punkt, dass es dann noch läuft und dann nicht noch mal verschieben nach dreimal, Die Investoren springen ab, die Leute werden misstrauisch und so. Das, den Werdegang, Werdegang kann ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Aber gleichzeitig habe ich dann trotzdem das Gefühl, ey, ihr habt uns einfach straight verarscht. Und das über, mehrere, äh, über eine längere Zeit. Und dann noch diese Doku hinterher, das war so bei mir, jo, ihr müsst echt viel leisten, dass ich das nächste Witcher, dass ich da irgendwie kein, kein Misstrauen mehr habe.
0: Ja, und ich weiß auch noch, dass ich äh, da wirklich auch von der, von der, wenn man das überhaupt so nennen kann, aber von der äh, Gamer-Community quasi äh, so ein bisschen enttäuscht war. Weil ähm, da haben sich so richtig Lager da teilweise auch gebildet, die dann gesagt haben so, ja, was habt ihr denn erwartet mit eurer Crap-Grafikkarte? oder so. Also die, die sich Stimmt, dann ja. Irgendwelche Gatekeeper, die dann sich da mit ihrer Monster-Hardware <lacht> ja. dann halt da so gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ihr habt, so. Äh, nur weil sie irgendwie maximale Hardware-Power draufwerfen und deswegen die Fehler nicht so relevant sind. Äh, hm. Und ähm, manche haben dann ja auch gesagt, du hast jetzt gerade Witcher 3 äh, positiv erwähnt, aber viele haben ja auch tatsächlich das als Beispiel genannt, dass äh, das bei Witcher 3 auch schon so war. Und das, äh, wenn man sich CD Projekt anguckt, dann stimmt das tatsächlich, dass alle Titel davor eigentlich in einem katastrophalen Zustand erschienen sind. Witcher 1 kam Ach, raus. Das, ähm, ja. das habe ich als Retail-Version hier, als Enhanced Version, äh, Enhanced Edition. <lacht> Die kam damals raus, ähm, quasi mit einem riesigen Patch und hatte ja halt quasi das Spiel so, war richtiger Overhaul. so also. Und das ähm, war im Prinzip das, was dann bei Cyberpunk auch passiert ist. Und Witcher 3 hat das genauso gehabt. Das war am Anfang, funktionierte auch nicht adäquat und wurde dann halt mit einigen Patches halt irgendwann spielbar gemacht. Und das hat man mhm. irgendwie hat man's vergessen. So.
1: Ja, ich wusste das gar nicht. Also, ich bin auch ehrlich, ich habe äh, halt die Witcher-Teile nie, bzw nie viel gespielt. Ist immer noch in meinem Backlog ganz, ganz tief. Aber halt die Meinung, die öffentliche Meinung sind ja da die, die lieben die Reihe, vor allem Witcher 3. Aber ich wusste nicht, dass sie so Probleme hatten beim, beim Release wie Cyberpunk ja. jetzt.
0: Ja, und das war auf jeden Fall so dieses Gerade diese Spaltung der Gamer-Community, das hat mich so ein bisschen ja. damals aufgeregt, weil, ey, so, ja, die Spiele sind heute komplex in der Entwicklung und so, aber, ey, komm Lasst ihr nicht einfach alles durchgehen und äh, sagt dann halt so, ja, hättet ihr doch wissen müssen und so. Die wollen halt unser Geld. <lacht> so, dann so redet ihr nicht gut ja. zu, weißt du, lasst das. So Ihr müsst sie nicht verteidigen und, und, und euch noch geil fühlen, weil ihr halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine ne, 2090 oder was zu der Zeit akt aktuell war, mhm. einfach da drauf schmeißt und äh, sagt, läuft doch top, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Geil, ich kann Raytracing richtig hochdrehen so das ist halt einfach ja, ja. das ist halt affiges Verhalten so ne das habe ich damals wahrscheinlich halt verstanden und da sollte man eigentlich auch konsequent als es gibt ja keine homogene Gamer Community so aber ähm, irgendwie als die die das Hobby gemeinsam verfolgen da müsste man eigentlich konsequent sein oder sowas also ja konsequent abstrafen ne
1: ja gehe ich gehe ich mit ja ich stört mich dann auch diese äh, Grüppchenbildung und ja naja, schöner Abschluss so doch einen kleinen ja. cyberpunk have rausgehauen.
0: <lacht> naja, wie gesagt, ich, ich spiele äh, ja. es gerade, ich finde es hervorragend. Es ist jetzt wahrscheinlich in dem Zustand, in dem es damals sein sollte. Ähm, kann man auf jeden Fall gut spielen und ist auch im Prinzip jetzt genau das gewesen, was ich mir damals erhofft habe. Also es macht mir auch wirklich Spaß. Aber der Weg dahin, der war halt ein sehr, ja. sehr steiniger.
1: Vor allem bei der Menge an Titeln, die wir halt die letzten drei Jahre bekommen haben, dann kann man sowas ruhig mal in die Zukunft schieben und warten bis es äh, ja, fertig ist, einfach. Ja.
0: ja. Was auch fertig ist, ist jetzt diese Podcast-Folge. <lacht> Sehr gut. Äh, um das mit einer weiteren äh, hervorragenden Überleitung äh, zu beenden. Ja, ähm, ihr kennt das Spiel. Äh, gebt uns gerne Likes bei äh, Es gibt gar keine Likes. Guck mal, ich bin, ich bin gar nicht so in diesem äh, Abschlussreden-Game drin. Äh, aber lasst uns gerne Kommentare da, äh, gebt uns Sterne bei iTunes und Kommentare bei Spotify und natürlich auch gerne bei uns im Forum. Ihr kennt das alles. Äh, Feedback ist immer gern gesehen. Ähm, haut alles raus. Und äh, ja, Micha, es war mir eine Freude, mal wieder mit dir alleine zu sprechen, auch wenn ich dachte, wir haben es noch nie getan.
1: Es <lacht> hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war sehr, sehr cool.
0: Ja, und dementsprechend würde ich sagen, äh, was nächste Woche kommt, weiß ich jetzt noch gar nicht. Wissen wir wahrscheinlich selber noch nicht. Ihr werdet sehen. In zwei Wochen. Zwei Wochen, entschuldigung. entschuldigung. Ich
1: glaube Retro, Retrocast mit äh, Adis und Flo. Retrocast. Über ein Spiel, das ich nicht kenne. Natürlich nicht.
0: Okay. Ich, war, ich wusste <lacht> nicht, dass es den Retrocast nächste Woche gibt, aber über äh, nächste Woche. In gibt. zwei Wochen. Ich <lacht> <Manch> gebe <hat> mich <lacht> am Kopf und Kragen. Ähm, ja. Äh, Retrocast in zwei Wochen hoffentlich. Ihr werdet sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und auf Wiederhören. Tschüssi.